0: С учетом того, что этот выпуск выйдет, скорее всего, да, даже не скорее всего, а стопудово после 14 сентября 2022 года, это значит, что Юлия Бернштайн на тот момент, когда вы это слушаете, уже... Ну как, нет, ты не вступила в Клуб 27, ты подала заявку, получается. Да,
1: я приглашена пока на эту вечеринку.
0: Соответственно... 27. Это клуб, кому надо, те войдут. Ты не знаешь, кем прикинуться. Я
1: король и шут. Это все-таки фидок, да? Подожди, подожди, у меня есть еще
0: одна ебучая. Она такая, знаешь, немного лирическая. Продолжай, продолжай, пожалуйста. And if I must go and die at 27, then at least I know I died a legend. Это был машин Ганкелли, самый скромный человек на этой планете, блядь.
1: А первый все-таки был Федок, ты ответь, пожалуйста. Все-таки да, все-таки да. Спасибо, я пробила то, что ты... Просто в начале выпуска Лера говорит, у меня прикол в начале, прикол жесть. Я ты позвала Федока, чтобы он спел не песню а золотые семьи, он такой... Ну хорошо, что ты а не Федук. Ой, спасибо. Но я уже на
0: самом деле даже в чате спалилась, что я готовлюсь петь федука, <свят> поэтому я знала, что ты знаешь. Поэтому мне надо было добавить еще одну ебучую. <свят> <И> она <свят> очень ебучая, правда. А еще по результатам моего ресерча я прослушала просто, мне кажется, все песни, которые называются 27 на Яндекс музыки. <свят> И нет ни одной веселой песни. Ни одной веселой песни. Странно, Про 27. почему бы?
1: <свят> Подожди, а ты поэтому искала Машу Алалыкину? Не <свят> Нет! <свят>
0: Но было бы смешно! Не, не смешно? Ой, блядь! <свят> Всем привет! Как вы уже поняли, с вами подкаст-эксперты в области ничего. Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. А еще иногда... Мы играем в игры и даже читаем книги. И Юля вам сегодня это снова докажет. Да. Я, естественно, Юля. Меня зовут Лера Полякова.
1: Меня зовут агент Бернштайн, еще не вступивший, но уже приглашенный в клуб 27. Юля, не умирай,
0: пожалуйста, в 27. Пожалуйста, не надо. Ну как пойдет? Кто со мной будет вести подкаст? Я не понимаю. Что это за за идея? смотри.
1: Ты сможешь проводить периодический сеансы, и я буду приходить, и мы будем с тобой вести подкаст. Нормально? Смотрю в
0: тишине с лицом лица просто на нее. Единственный человек из моего окружения, кто в состоянии устроить спиритический сеанс, это ты! Неугадочка получается!
1: Слушай, ну пока спиритический сеанс нет нужды проводить, потому что я начала ходить к психологу, и, с твоего позволения, хотела бы этим поделиться. Наконец-то я созрела об этом поговорить, да. Так. Если ты не против. Я только за. С конца марта я начала ходить к психологу. Это решение мне далось нелегко. И надо было это сделать гораздо раньше. Это я сейчас уже понимаю. Но, знаешь, это же такое дело, то, что всегда находятся какие-то отмазки. То, что, о, у меня нет mm -hmm. денег, о, у меня нет времени, нет желания, как я кого-нибудь найду... И все вот это вот, но потом ты такой, у меня нет денег, закажу кайси сушь на тысяч рублей. Вы такой ты человек. Но я поняла то, что хватит это терпеть. Я переборола себя, записалась, нашла себе психологиню и вот хожу к ней по сей день. И сначала как бы знаешь, я не чувствовала каких-то результатов то, что, ну знаешь, поговорил с психологом, ему выговорился, она тебе сказала что-то и ты такая хорошо и тебе просто легче, потому что ты это проговорил. Но не более того, потому что ты поделился, тебя послушали. Mm -hmm. И mm -hmm. вот в этом июле, только в июле, я почувствовала эффект. Mm -hmm. Знаешь, как будто мне такой бф, и я такая ебань, Это так буквально произошло, как будто меня по голове молотом стукнули, я не знаю, так странно было. Юля и
0: психология. А там ты бам, ебануться!
1: Так... Потому что мы с ней вычленили одну проблему, из-за которой я винила себя всю свою жизнь. Одну штуку мы выяснили гораздо раньше. То, что у меня очень много всяких комплексов, моделей поведения, всяких штук из-за того, что мой батя алкаш. Ага. И это называется «Взрослые дети алкоголиков». Почитайте, М -м -м. это отвал М -м -м. жопу натуральный. Я, честно говоря, М -м -м. я испытала такие смешанные чувства от этого, потому что... Я поняла то, что я не виновата в своих проблемах, я испытала этого облегчение, а во-вторых, я испытала какую-то такую вселенскую злость, то, что думаю, пиздец, какой-то усатый страшный кореец испортил всю, сука, мою жизнь, и я была очень злая. А потом, да, мы выяснили одну большую вещь, и я списала на нее все свои проблемы. Возможно, не стоило так делать, но мне полегчало. Ну, естественно, я расстроилась. Меня очень легко расстроить, как вы, наверняка, уже поняли. Мы выяснили, что у меня избегающий тип личности. И я такая, понятно. И потом пришла домой и прочитала вот это вот все. И я такая, пиздец. Я себя обвиняла, что я ленивая. А оказывается, это мой тип избегающей личности, который, бля, не делай, ты же знаешь, что получится хуйня. Зачем даже начинать? Ляг, полежи. А я-то думала, что я ленивая уёба, понимаешь? Или там, знаешь, я думала, я не могу построить отношения, потому что у меня модель заложена семьи такая, то, что батя алкаш, и вот это вот все А потом я понимаю, то, что кроме этого сюда увлечен еще и тип избегающей личности, потому что он говорит... Лучше не надо, зачем? Тебе разобьют сердце, ты расстроишься. Тебе же так хорошо все супер. И я страшно расстроилась, потому что я тогда тебе, помнишь, сказала то, что одно дело, когда ты чувствуешь много маленьких проблем, ну, mm -hmm. когда много маленьких проблем сваливаются в одну большую кучу, это пиздец пугает. Yeah. Жесть, и мне это все разгребать. Я не хочу ничего разгребать, я хочу жить спокойно. Но я не буду жить спокойно, пока это все не разгребу, такой замкнутый круг получается. Как обычно, да. да. А еще я выяснила: это мое любимое. Во-первых, то, что у меня не биполярное расстройство. Во-вторых, то, что я не психопатка и не социопатка. Ну, я немножко расстроилась, конечно. Господи. Я выяснила, что у меня ОКР. Но не то, чтобы я прям выяснила, не то, что ты прям о, ебать, колотить! А я и не знала. Я-то думаю, зачем я мою руки 400 раз в день? Я знала, что у меня ОКР. Но когда она мне это подтвердила, мне тоже мне так полегчало. Я такая прикол. Угу. Но угу. на самом деле она сказала мне еще: моя то, что очень многие люди стесняются, то, что у них ОКР. Так вот, мы золотые. Не надо стесняться, цитируй великих. Потому что, как мне кажется, например, в моем случае, я просто приняла и я этим наслаждаюсь в какой-то степени, потому что, знаешь, я иду пятерочку, например, да, Пятёр очку, естественно. И я очень много времени провожу пятерочке, потому что я, знаешь, чем я занимаюсь? Я считаю картошку. Ага. Я такая в пакет: раз, два, три, и я беру либо семь крупных. Либо тринадцать средних, ага. либо двадцать одну маленькую. А -а -а. Короче, это, конечно же, обязательно должно быть нечетное число. И я считаю все: Картошку, яблоки, мандарины, да, не знаю, даже черешню один раз я считала.
0: Господи, ты сейчас серьезно? <свят> <свят> да, да. В каком-то сериале была вот эта, или в фильме вот эта вот история, что а, Бабулек считала виноградины, и это было невыносимо. <свят> ты делала то же самое. О, жесть. Поэтому не покупай виноград. <свят>
1: А еще я поняла то, что когда у меня начинается какой-то лютейший стресс. Вот, например, я уезжала из Москвы и нас с таксистом сновили гайцы. И у меня был такой дикий стресс, что когда я села в самолет, у меня начало ломить руки от того, как мне захотелось их помыть. О, а у меня не было санитайзера. Ага. И я сижу и такая, блядь! господи, я не могу меня аж выворачивать. Я начала спрашивать у всех соседей вокруг меня, кто сидел, дайте, пожалуйста, санитайзер, я сейчас сдохну. И мне какая-то женщина дала санитайзер, но вот такой мерзкий, липкий, что я не почувствовал удовлетворения вообще. Кстати, еще говоря про ОКР, ну, там же жесткая ритуализация, и у меня есть прям загон. Вставать только с правой ноги. Если я встану с левой ноги, день нахуй идет, как и я, в общем-то. Поэтому я всегда стою с правой ноги. А если мне нужно в этот день вылетать, я никогда не заправляю постель в этот день. Я никогда не фотографируюсь в этот день. И когда я захожу в самолет, я должна обязательно зайти в самолет с правой ноги и потрогать рукой борт самолета.
0: Я тоже трогаю самолет. Если
1: этого не сделаю, я Самолет упадет.
0: Возможно, мы спасаем жизни. Возможно.
1: Да, да. Ну еще, короче, куча таких приколдесов, которые. Меня раздражают, но я приняла ОКР и мне нормально. Мне кажется, серьезно, самое главное
0: ⁇ принять, простить. <с> и не все. Но мне кажется, это в любом случае хорошо, что тебе даже специалист это подтвердил, потому что когда ты точно знаешь, что вот это оно, ты лучше понимаешь, как оно работает, в конце концов. Да. И ты как-то можешь к этому уже адаптироваться, и такой, вот, это мой прикол, как-то я теперь буду с ним э, уживаться уже официально. Это что, совет для любовь, получается? Ужас какой нахуй? Получается так, и хуй разведешься, как будто повенчены. Слушай, ну по поводу грязных рук, мне это прям супер знакомо. У меня еще с детства есть эта история. Ты там во дворе играл, собирал, я не знаю, шалаш из говна и палок, копался в каких-то листьях упавших, еще что-то. И ты приходишь домой, и у тебя настолько грязные руки, что тебя аж их печет. Да, прям, прям печет. Прям да. сильно надо тебе помыть руки. И сейчас у меня эта фигня сохранилась. И если мне долго не удается помыть руки, мне их, во-первых, печет, прям как в детстве, а еще они начинают гудеть, зудеть, как будто по ним муравьи ползают, и я такая, господи, мне надо да? срочно это смыть. Но у меня нету КР, нет, все нормально. Но у меня то же самое
1: абсолютно. Я прям чувствую, как они грязные, как будто бы, знаешь, mm -hmm. они Грязь его так вот покрывается,
0: это вообще, И кажется, что ты ее сейчас почешешь, и там корка отвалится грязная. У тебя воображение, такие те картины рисуют. Несмотря на то, что ты смотришь на свои руки, и на них ничего не видно. По поводу папы, мне, кстати, тоже это все очень сильно знакомо, потому что он виноват во многих проблемсах, что у меня есть сейчас. Только у меня это не некрасивый кореец. Прости. У меня это очень даже симпатичный славянин. И он этим пользовался, сука, всю жизнь. Бесит. Просто пиздец! Еще я часто думаю о том, что какого хуя у меня красивый папа, и у меня в итоге некрасивое лицо. Ёб, вашу мать, блядь, это как работает? У тебя красивое лицо. Мне очень не нравится мое лицо. Но это мои приколы, как обычно. Но
1: ответственно заявляешь, что у тебя красивое лицо. Делай ну, с этим, спасибо. что хочешь.
0: Спасибо. У тебя тоже красивое лицо, только ты мне не веришь никогда. Все нас съежил. И еще по поводу избегающего типа личности, у меня тоже есть этот прикол, потому что было несколько повторяющихся похожих травм, там, типа, в детстве и в тинейджерстве, И, соответственно, у меня выработался, ну, определенный паттерн, как я с ними справляюсь, спойлеры, я с ними не справляюсь. И именно из-за этого я постоянно влюбляюсь в людей, с которыми мне ничего не светит. Когда ты думаешь, что это какое-то твое проклятие извне, жить как будто бы немножко легче. Но когда ты осознаешь, что это твой мозг так работает, потому что он так привык, ты думаешь, а сука такая, <смех> и что мне с этим делать теперь? <смех> да. Скажите, пожалуйста.
1: Это то же самое, то, что я такая, ой, Алекс Тёрнер краш, конечно же, Алекс Тёрнер краш, <смех> и моя <смех>, избегающая личность такая, <смех> <смех> <смех>, натуральный краш. <смех> я такой, знаешь, ехидной достаточно представляю, потому что она такая сидит мерзенькая падла и такая, <смех> ну что, Юлечка, как пожелаешь, моя девочка? Вот такая вот она, сука. Но, подводя итог моей огромной тираде, скажу то, что я, правда, себя стала чувствовать лучше. Наверное, все еще не потому, что мы с ней кое-что проработали, а потому, что я это приняла. Я думаю, из-за uh -huh. этого. Но я замечаю за собой то, что я такая: Что-то я давно не называла себя уродом. Как ты что-то здесь? Странно, странно. Подхожу к зеркалу, такая. Да, вроде не урод, ладно, пойду поем. Как-то так.
0: Какой хороший ход
1: Или там я сижу, блин, я ничего не добилась, а перед днем рождения пиздец мне накатывает такая рефлексия каждый год, я ничего не добилась, я говно, вот мои сверстники молодцы, даже те, кто младше меня, молодцы, а я вот собачье вот отродье. Окей. А потом, знаешь, я думаю, блин. Вообще-то, у нас как бы 3 700 лайков на Яндексе. Яндекс, спасибо вам большое, что вы наконец-то нас
0: заметили.
1: Да, то, что вы наконец-то нас заметили. Блин, да, Яндекс, спасибо большое. А еще знаю что: спасибо всем людям, которые ставят нам оценки на Apple Podcast, пишут нам отзывы. Мы читаем каждый и очень сильно умиляемся. Вы супер. Спасибо
0: вам. Вы супер. Ну, и самое время передать шатау, и патронам. Нет лучшего времени, чтобы передать шатауты, шатауты патронам.
1: Ну, поехали тогда. Ну что ж, наши золотые патронусы и бустаны, ловить шатаут-шарауты. Гришка, ведущий подкаста «Москульт». Шатаут-шараут! Юлечка Верзер, которая приколистка неистовая просто. Неистовый шатаут-шараут. Шатаут Маджести, Сахалинец. Я устала. Шатаут-шараут! Воробышек, Инесса и Кирилл, вы все просто крейзи. Спасибо вам огромное, что вы нам донатите. А если вы нам еще не донатите, но очень хочется, то мы оставим ссылочки на, на наш Дусти и Патреон. Приходите, пожалуйста.
0: Блин, да, чуваки, вообще всем Шатаут Шараут, спасибо огромное. Каждый месяц, когда я вижу, что с вас списывают деньги и они приходят к нам, и я такая, что мы же просто говорим в микрофон, всякую хуйню, вы чего? Вот очень приятно, и прям каждый раз мне еще это тоже, мне кажется, тема для разговора с психологом, я каждый раз такая,
1: мы не заслужили!
0: Ладно, я не заслужила точно!
1: Вот это вот у меня начинается. Короче, да, всем большущее спасибо, мы всех вас очень любим, всех до единого, всех. И всех лично целую в лобик. Ковид по стране гуляет, опасно. И тогда вас всех
0: не целую в лобик. Потому что бережет да, береженного Бог бережет, сами понимаете. Господи. Исторический момент. Юля вспомнила полностью поговорку. И правильно использовала, правда? Да, правильно, да, да, да. То есть, не береженного по осени считают, а вот прям как надо. Все хорошо. Не цыплят, Бог бережет. <говорка> это все,
1: это я старею, получается. Кстати говоря, про старость. Знаешь, что Лера, кажется, все-таки вампир. Я не кореец, на самом деле, не стареющий, я вампир. Так. Мне 400 лет, я уже прошла порог 27. Мне нравится, что в каждом выпуске, я говорю, абсолютно разный возраст. 150, 375, в этом выпуске 400. У меня просто деменция, я забываю, ну и цифры вы уже знаете, что не мое. Короче, помнишь, я в нашем 20-м выпуске про вампиров Uh -huh. рассказывал, что у меня на серебро. Да.
0: Yeah.
1: Вот сегодня ночью я просыпаюсь от того, что у меня палец просто готов оторваться от того, как он сильно чешется. Я снимаю серебряное колечко. Знаешь что там? А там краснющий след от него, как будто бы <смех> я Тайка Вайтити, который <смех>
0: надел на себя кулон. <смех> При этом, да, она улыбается и дымится одновременно. <смех>
1: <смех> У меня аллергия на серебро опять, она причем, знаешь, сезоны, я ношу это кольцо всегда а -а. и все супер, а тут я такая, ебать, сегодняшнее настроение вампир.
0: И у меня аллергия началась на серебро. Окей, пиздец. У меня реально утро началось с кружка в телеграме от Юли, где она показывает след от этого кольца. Если мельком смотреть, там как будто бы прям в оно как будто бы реально ее обожгло и она такая, ну, пожалуй, пожалуй, на сегодня хватит и отложила колечко. Прикольно, что я в этот момент проводила операцию на пальце тоже. У меня, короче, последние несколько дней дико болел большой палец на правой руке. И я подумала, что, ну, наверное, неаккуратно заусенец, что ли, отрезал или еще что-то. И он прям болел-болел. То есть там ручку больно держать. Естественно, ты задеваешь им все на свете. И вот сегодня я такая подошла, значит, к окошку, чтобы хорошо было видно, чтобы хорошо все было освещено. Нажимаю на палец, и я понимаю, что там внутри гной. И я такая: Нет. Ну, пиздец, у меня сейчас отвалится палец. К хуям просто. А я на маникюр, извините, пожалуйста, на завтра записалась. И, короче, я понимаю, что мне. Надо прокалывать. И у меня там целая спасательная операция. Я, значит, наконец-то поняла, зачем у меня в доме все еще хранится зажигалка, с учетом того, что я не курю сигареты. Я, значит, обожгла иголочку. Я ее после этого спиртовой салфеточкой протерла. Я себе все прижгла до операции, весь палец, значит, тоже обеззаразила. Я это все протыкаю. Ни хрена не выходит. Я, значит, себе еще вот этими щипчиками специальными там подрезала, все выдавила. Все, Юля сейчас умрет, я заканчиваю. Подожди, еще не 27, рано <свят> и Я провела эту всю процедуру Палец резко стал сильно меньше болеть И очень смешно, что я сижу в этот момент за столом Собираю там всякую упаковку от салфеток, еще что-то, чтобы это все убрать Рядом со мной на стул сел кот Я к нему тянусь, чтобы его погладить И он в этот момент смачно чихает мне ровно на то место, которое я только что проткнула Сука, это очень смешно. Потом я сказала Юле, что раз она вампир, а я скоро стану женщиной кошкой, некому будет писать подкаст. Очень тупо получилось. Подожди, я в клубе 27, так что... Пиздец, мы в зоне риска. Так, короче, мне кажется, <смех> самое время начать <смех> хоть немного более осмысленные блоки <смех> в подкасте. <смех> мне на самом деле нравится, что я сегодня в выпуск в этот принесла все самое хорошее, что я посмотрела, пока нас не было. <смех> я немножко
1: внутри себя и хочу с того, то, что мы только что говорили про стресс и про психотерапию, ты такая, ща будем говорить про еду. <смех> и я такая, ага, заедание стресса, еда, Жрать круто. <смех> жрать
0: круто. <смех> Ну да, как в тестах у нас была вода супер, <смех> а теперь жрать круто. <смех> Просто мы наши радости в жизни. <смех> Очень круто. <грубно. смех> ну так вот, сериал «Медведь». Мне на самом деле кажется, что он какой-то преступно недообсужденный, потому что за последний, ну я не знаю ну, пускай будет год, это первый сериал, который меня настолько сильно поразил, удивил, впечатлил и нахуй размазал mm -hmm. просто. Это пиздануться, какое крутое шоу, а его никто не смотрит, ну почему? Я
1: давно его планировала посмотреть, потому О -о -о. что там Лип Галагер, а извините просто Лип Галагер
0: Краш. Блин, для меня он все еще актер по имени Джерми Ален Уайт, потому что я не смотрела Shameless и немножко боюсь в это все заныривать, потому что ну там типа 100-500 сезонов, он огромный и что-то я даже не знаю. А ты прям весь посмотрела Shameless, да?
1: Я, наверное, не досмотрела сезона, наверное, два, я М -м. думаю. Но мне иногда было тяжеловато его смотреть, потому что на его батю алкаша, и у меня сразу mm. вьетнамские флешбеки. Я такая, Поэтому
0: когда-нибудь я его досмотрю, но не знаю. А я, возможно, не посмотрю, потому что я не хочу. Ну его нахуй. Ну, кстати, по поводу самого актера, я вообще ничего про него не знала до этого сериала. Я ничего с ним до этого не смотрела. И, о мой бог, какой же он крутой! Это пиздец! Мне так хочется говорить про каждый аспект этого шоу, но, но Джереми Ален Уайт, Пиздец! Мне, короче, дико понравилось, как он говорит, в принципе, о своей подготовке к шоу, потому что он, чтобы быть готовым в Встать в кадр в роли шеф-повара Карми, он э, пошел и поучился в реальных ресторанах. То есть он действительно в несколько заведений, ну понятно, что там продюсеры помогали и все такое, но он приходил и говорил: пожалуйста, потерпите меня немножко, я просто актер, я просто хочу научиться. И в итоге, что самое крутое, я потом узнала, что в самом шоу не было ручных дублеров смешно mm -hmm. звучит? То есть, все вот эти вот клоузапы, где люди там резко шинкуют, сельдерей, или лучок, или еще что-то это все делают актеры, которых ты видишь в итоге потом в общем кадре. И на мой взгляд, это невероятный уровень подготовки это очень круто. Но я уже куда-то вперед убежала. Короче, в чем там прикол? Действие разворачивается в Чикаго. Он на интервью много шутил, что Шеймлас тоже происходит да, в Чикаго. Да, да. Глав герой его зовут Карми он возвращается в родной Чикаго из Нью-Йорка, где он. Он работал в, ну как там говорят, в самом невероятном ресторане на планете. Он возвращается, короче, в Чикаго, потому что у него умер брат. У него так брат умер. Извините, пожалуйста, простите. И брат оставил ему в наследство закусочную это было такое семейное заведение, они ее держали поколениями. И вот получается, его брат до того, как уйти из жизни, он ею заведовал. Он там собрал супер прикольный, вообще очень-очень свой на своей волне коллектив. И сейчас, после его смерти, Карми оказывается в этой ситуации, что он из крутейшего ресторана попадает просто в местный сабвей. Ну ладно, окей, это не сетевое место, это не сабвей, но тем не менее. И с учетом того, что Карми действительно хорошо натренированный, умеющий кучу всего, действительно крутой шеф-повар, он начинает руководить всем тем, что там творится, и, естественно, он в ахуе от того, в каком там раздрае все находится. И он начинает вообще не постепенно менять всю эту систему и приучать вот этих вот всех людей, которые такие раньше, ну, пожарил миска, положил его на, на хлеб, ч и отъебись от меня. Вот они в таком режиме жили, он их начинает приучать к стандартам а, высокой кухни. И это, типа, одна конфликтная линия в этом сериале. И мы в этот момент, как зритель, мы не особо можем как будто бы смотреть на это все глазами Карми, потому что каждый раз, когда он открывает рот и что-то говорит, я как главный долбоеб этой забегаловки такая, что он сказал? Что это, блядь, значит вообще? Короче, этот сериал тебя моментально помещает в определенную профессиональную среду и нихуя тебе не объясняет. Плюс к этому там, знаешь, такое супер интенсивное, плотное повествование, когда у тебя, знаешь, там на кухне сцена, где происходит одновременно 3D Диалога, и все они перекидываются вот так вот, и один человек может разговаривать с четырьмя одновременно, и внутри каждого диалога у тебя нарастает напряжение, потому что они не могут договориться и как-то разрешить конфликт, и ты просто к концу первой серии сидишь такой... А можно мне пакетик? У меня бибер-вентиляция, пожалуйста. Ты настолько устал, как будто ты по этой кухне просто кругами бегал и в тебя орали, и кидали ножи. И я не знаю, кидали кабачки в тебя или еще что-то. И ты такой, Господи, ну что же происходит-то такое? Я не понимаю. Ну, главное, чтобы не кидали
1: баклажаны.
0: Блять. Это тебе в директе накидают нормально.
1: Пожалуйста, не кидайте мне баклажанную дирекцию, я вас
0: прошу. И знаешь, я себя поймала на такой мысли типа серии на второй где-то или на третьей, ну еще там относительно в начале, что по ощущениям он очень напоминает дрянь. Mm -hmm. Это прям вообще про разные сериалы, это супер разные шоу, но у них очень похожий подход, потому что тебя просто бросили в это повествование, ты вообще не понимаешь, что происходит, у тебя нет никакой экспозиции, нет ничего, ты это все узнаешь, ну, ровно как ты и в жизни это все узнаешь. Тебе никто нихуя не объясняет, и ты пытаешься понять вообще, где я. Отдельно мне дико зашло, насколько это шоу оказалось образовательным, потому что вот каждый раз реально, когда открывает рот и что-то говорит, его понимает только су которая тоже училась в кулинарном институте. Фанфект, вот его су ее зовут Сидни, на время сериала она не работает в этом ресторане, а это называется в американском ресторанном бизнесе, «стажень». И ты такой «Что такое, блять стажень?» А я на английском еще смотрю, и это просто... Это было испытание, честно. Я, значит, начала это гуглить, и выяснилось, что «стажень» это, короче, когда она не работает в этом ресторане, а она временно туда пришла поработать, чтобы, во-первых, люди посмотрели, насколько она хороша в своем деле, и, соответственно, она бы тоже посмотрела, как устроена кухня, как всеми делами заведует шеф-повар, и в нашем случае он еще и владелец заведения, и чтобы они, ну, типа, поняли, подходят ли они друг к другу. То есть ни на какой другой работе такого как будто бы не бывает. То есть бывает длинная какая-нибудь стажировка, и там уже тебя берут, или выпишивают, или еще что-то. А тут как бы есть ну, типа, несколько дней, за которые ты должен и посмотреть на место, и себя показать. И для меня это были новости, что вообще существует такая практика. Плюс еще параллельно с этим, в нас кидается куча других терминов, там, типа, в какой-то момент глав главгерой орёт «хаускипинг». Ну, типа, хаускипинг — это, условно, убираться в доме. Что это значит? Когда мы говорим о ресторане, мы, соответственно, это тоже выясняем просто смотря сериал, что хаускипинг — это значит, что ты должен убрать свою, ну, условно, станцию там. То есть кто-то моет посуду, кто-то режет мясо, кто-то занимается овощами и все такое. И там еще куча-куча вот таких вот нюансов, которые аутсайдеру, вот, ну, например, как я, они вообще не очевидные. И ты, как будто посмотрев вот этот первый сезон коротенький, охуительного сериала, выучил какие-то азы, которым учат в кулинарной школе. И это потрясающе. Еще с учетом того, что я очень сильно люблю готовить, мне понравилось, что там есть прям отдельные сцены со всякими кулинарными лайфхаками, вокруг которых строятся сцены между персонажами. И это все так органично, так круто туда вплетено. Ну, я такая думаю, господи, сценаристы, что вы вообще, вас, вас что боженько помазал чем-нибудь хорошим, не знаю, как вы это сделали, это Возможно. Просто это, это настолько круто написанное шоу, что у меня каждый раз мозг взрывался. И там, знаешь, какая-то крутая сцена, где начинает как будто бы в другую сторону разворачиваться конфликт между двумя персонажами, и один наконец-то начинает слушать и уважать другого, и все это крутится вокруг пюрешки. Потому что вот как мы делаем пюрешку? Мы почистили картоху, мы сварили mm -hmm. ее, mm -hmm. полили молоком, значит, маслечко кинули, ну и там специи кто как любит, кто-то просто солит, чтобы был именно вкус просто картохи. И типа все это шшк. Вот так. Да. И вот у тебя картошка. Как делают пюрешку в этом сериале? Это пиздец. Картоху. Пекут в мундире. Параллельно с этим кипятятся сливки, в которые закинули, знаешь, такой связанный клубок трав. Пока mm -hmm. это все кипятится, вот эти, значит, травы отдают свой вкус. Потом ты достаешь картоху, ее понятно чистишь и заливаешь именно вот этими сливками без масла, и вот это все херачишь. И в итоге получается какой-то невероятно вкусное пюре. Там просто герои его все по очереди пробовали, все такие, ой! Ой, 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 не могу. Вот они реагировали так же, как я реагирую на, на видосы с, с клевыми сэндвичами, которые ты мне присылаешь в рилсы. Капец, это зависимость.
1: У меня зависимость от этих рилсов с сэндвичами. Я ещё смотрю ночью. Я тоже это делаю.
0: Я всё, я всем этим тоже занимаюсь.
1: И я потом постоянно хочу жрать и не могу уснуть, как я хочу жрать, потому что такая, сейчас бы сэндвич, ты такой кусаешь, там мяско, и по подбородку вот так вот сок мясной белый. О, еще хлебушек так хрясь. Ты приготовил такой пюре в итоге?
0: Нет, я еще не сделала такое, нет. Но я хочу. И кстати еще вот про хлебушек. Там тоже в самом начале, короче, была история из-за того, что Карми он типа, ну, как будто бы пришел. Он словно с улицы, значит, в этот ресторан, потому что никто не хочет замечать то, насколько он крутой шеф поначалу. И чувак, который там занимался тем, что он пек хлеб, ну, собственно, из которых потом вот эти вот сабы они все будут собирать. И он такой: блин, что-то, короче, у меня хлеб крошится, мне не нравится. И глав герой к нему приходит и говорит: слушай, у тебя реально получается слишком сухой хлеб, сейчас мы это поправим. Просто налей в поддон воды и поставь его в печку в тот же момент, О, когда там знаю. типа уровнем повыше печется хлеб. Этот чувак этого не знал. И, и сначала даже, естественно, не хотел этот лайфхак использовать, а потом он это сделал, и там булочка такая пышная, такая хорошенькая, такая очень вкусная, красивенькая получилась, и я такая, да, наконец-то. И после того, как этот чувак убедился в том, что их новый шеф ни хуйню несет, он его наконец-то начал называть шеф. А Карми, кстати, мне это дико понравилось, он абсолютно каждого работника этой закусочной называет шеф, даже если это человек, который просто подметает или который просто посуду моет. И поначалу, это очень забавно, никто не понимает, почему он всех зовет шеф. И в какой-то момент он такой, я называю всех шефом, потому что это знак уважения. И ты такой, это так круто, это настолько круто. Я просто на него смотрю, и мне еще ну, дополнительно, почему интересно было за ним наблюдать, потому что он старается руководить коллективом и не проебаться ни по каким фронтам. Очень похоже на то, как это делала я раньше.
1: Можно перед тем, как ты про это скажешь, я быстренько запрыгнул в вагон разогревания пищи? Давай. Короче, я смотрела какой-то лайфхак, как греть пиццу. И ты, значит, кусочек пиццы не кидаешь в микрашку. Это вообще не по-православному. Mm. Нужно нагреть сковородку, туда положить кусочек пиццы. И вот там подрумянится, когда у нее немножечко дно. Mm -hmm. Ты капаешь капелюшечку воды... В сковородку mm, и накрываешь угу. это все крышкой дело. я
0: видела эту штуку это да?
1: работает минут пять она у тебя там тусуется ты ее mm -hmm. достаешь у тебя хрустящая самая хрустящая на планете корочка сырочек, она реально как будто бы только что из печи
0: Офигенно, слушай, прям я хорошо.
1: прикололась на 700. лайфхак одобрен это работает
0: ты как эти как итальянцы мои любимые апруфт Которые из делают крест Да, да это они все извини, я тебя перепила, продолжай Да, мне, короче, дико зашло Насколько он уважительно обращается Абсолютно с каждым человеком в команде Насколько он старается эмоционально вовлекаться В какие-то действительно важные профессиональные вопросы Он старается вообще не замечать всю ту хуйню, что они творят Чтобы саботировать всю его работу поначалу а там просто реально взрослые люди, которым, ну, там, я не знаю сколько, по 40, по 50 лет ведутся как дети, блядь. Там в какой-то момент его дорогущий японский нож кто-то просто закинул под какой-то из ящиков на этой кухне. Я такая думала, сука, я бы убила. Ну, пиздец. Этим же ножом. Блин, <свят> неловко <свят> бы вышло, конечно. <свят> Плюс мне еще нравится, насколько он адекватно всегда дает обратную связь. То есть даже вот этот момент там с хлебом, который не получался у этого чувака, он ему без каких-либо намеков, без какой-либо эмоциональной окраски, без всего. Он ему просто четко и по делу сказал: чувак, попробуй сделать вот это, и тогда у тебя все получится. Но при этом мы точно знаем, что карми. Пиздец как не в порядке после смерти брата, и он в принципе очень такой тревожный, невротичный чувак, но при этом он очень старается это все как-то на время работы контейнировать внутри себя и решать все вопросы, весь пиздец, который постоянно происходит на кухне, и не отыгрываясь на коллективе, мне кажется, это супер важно. Но при этом как бы еще. Карми вообще ни хрена не юрист, и не бухгалтер, и не какой-то прям капец-стратег, а его разные обстоятельства с разных сторон подталкивают к тому, чтобы стать всеми этими людьми сразу. И именно из-за этого он иногда может проебываться. А еще в какой-то момент наступит седьмая серия. Который, во-первых, разорвет вам просто жопу. Потому что вы, во-первых, будете думать, что вы вместе с Мэд Максом едете по пустыне и орете, какой прекрасный день. Mm -hmm. И будете думать, а что так можно было всегда? Еп твою мать! Эта серия снята, ну, типа одним кадром. О, oh, я обожаю такое. Там в какой-то момент вроде бы есть склейка, но в общем и целом они это все отрепетировали. И там просто как театр это все работало, пока не снимали. И именно в этой серии все пойдет по пизде, и карми очень сильно сорвется и не только он, там многие персонажи, которые держали себя в руках, они сделают, отпусти и забудь и там просто ад развернется. Я эту серию, когда первый раз посмотрела, я просто я, я поверить своим глазам не могла, что они это все провернули и все получилось и я тут же бегунок с титров перемотала обратно и я ее тут же посмотрела второй раз, Ого. потому что она настолько тебя захватывает, то есть нет такого, что ты в течение этой серии отвлечешься на телефон или еще что-то нет, ты забываешь иногда, как вообще люди дышат, потому что я в какой-то момент сидела и такая, господи, я сейчас посинею, надо бы это. Так, давайте. <смех> Бибервентиляции не хватает. <смех> это пиздец, какая крутая серия в пиздец, каком крутом шоу. У меня на самом деле есть еще куча всего, что я хотела бы сказать про «Медведя», но мне кажется, что я вам уже все проспойлерю, и уже я всем надоела. Короче, просто я, я заклинаю вас, посмотрите. Это супер неочевидное шоу, которое ты смотришь, так выбираешь, чтобы посмотреть, и видишь, ну, какой это винтажный постер. Там какой-то лохматый чувак стоит непонятный. Называется это все «Медведь». чем там медведь? Что происходит вообще? С неймингом, короче, тебе сначала кажется, что какая-то хуйня, и только к концу сериала ты понимаешь, что это охуительный нейминг на самом-то деле. Я капец как жду второй сезон, просто чтобы еще а, немножечко впитать этого величия. Вот, вот как я закончу <сас> рассказ об этом сериале. Очень крутой. Я, я советую его абсолютно всем. Просто я не могу. Это... Видите, у меня слов не хватает, насколько это
1: крутое шоу. Просто посмотрите, пожалуйста. Я даже тебя не прерывала. У тебя такой был вдохновленный порыв. Думаю, пусть говорит, девчонка. Я постараюсь ничего не спиздеть. Поэтому внезапный блиц. Было внезапно? Очень внезапно! Я аж квакнула! Пиздец. Это, наверное, даже внезапная игра, а не внезапный блиц. И эта внезапная игра будет происходить в течение всего выпуска. Бля... Значит, игра состоит в следующем. Просто я тебе говорю. Песня на букву В. И ты должна в ту же секунду спеть песню на букву В. Ты шо, охуела? Например, Например, я тебе говорю, песня на букву В, это такая, Вова-Вова-Чума, -во -во вот так вот, вот, и я там, не знаю, песня на букву А, а ты такой холодный, какая Айсберг в океане. А все можно песни, или только русские? Только русские. Бля, хорошо. Поэтому песня на букву
0: К. А -а -а. Можно Яндекс открою? Я не могу вспомнить Нет. ничего. Да блядь! Ой, ужас какой! Сейчас, подожди секунду. А, Господи Боже, Катя, возьми телефон. Наконец-то он, это он
1: звонит. звонит.
0: <класс> <класс> все, сейчас же все, одна песня только.
1: Давай закрепим песню на букву О. <класс> <класс> Справедливости ради скажу то, что я не готовила песни заранее. Я точно так же вспоминаю песню на букву, которую называю, как и ты. Но я вспомнила уже две: Да, ты шутишь! Да, да блин! Ну, в смысле, нет, не шучу. Хочешь подсказку? Да. Это песня Григория Лепса. Я не знаю ни одной песни. И и Пьехи. Ты мне сейчас вообще не помогла! Она не твоя! Хоть с тобой она! О господи! И бывает хорошо вторая подсказка есть песня знаменита певица славы на букву О.
0: А! Одиночество сволочь! Спасибо. Господи, я чуть не умерла, просто пока вспоминала и не вспомнила. Жесть какая. Все или ты еще одну хочешь с учетом того, что я не угадала? Нет, все, просто теперь <laughs> сиди весь выпуск и бойся, получается. <laughs> просто так и назовем этот выпуск Лера на очки <laughs> <Потрясающе>. <laughs> Ну, а пока я, как Барни Стинсон, который боится, что ему сейчас дадут Чапалах, фан-фект слово Чапалах. <laughs> очень я, пожалуй, расскажу еще про один фильм, тоже про поваров. Блядь, <laughs> очень страшно теперь жить. <laughs> Теперь я боюсь. Просто... <смех> Каждый раз, когда ты будешь открывать рот, <смех> буду такая, ёптую мать, время пришло. Есть у меня еще одна очень крутая история про поваров. Называется он «Точка кипения». И это реально триллер про поваров. У меня просто, ну, в принципе, есть вот такая история. Мои любимые жанры — это триллеры, комедии и мюзиклы. И все эти три жанра... Пиздец, как сложно любить! Потому что они все в какой-то невероятной зоне риска скатывания в полную еботеку. Постоянно они там находятся. Вот этот фильм, кстати, реально снят одним кадром. Он идет там типа 80 минут или 90 минут, прям совсем недолго. И снимали его, короче, в марте 2020 года, когда понимали, что вот-вот наступит локдаун. И у них, в принципе, было 4 съемочных смены. И во время каждой из них они должны были дважды снять вот этим одним дублем 90-минутным целый фильм. Офигеть! Да, и в итоге даже их им порезали, и у них осталось всего два дня, чтобы снять этот фильм. Соответственно, у них, по сути, четыре очень долгих дубля на все про все. И в итоге финальный вариант, который там люди смотрели и в кинотеатрах, и на стримингах, это третий дубль. Я когда об этом узнала, я такая, ёб твою мать, вот это мастерство, пиздец! Блин, это супер! Я обожаю
1: очень долгие дубли. Обожаю, когда это все снято одним. Ой, это вообще. Да. Поэтому я с диким кайфом посмотрела 19-17. Но я понимаю, то, что там это все талантливо сделанные склейки, да, но там да. же дубли все равно огромнейшие.
0: Мне нравится, что какую бы историю про ресторан за последнее время я бы не смотрела. Там постоянно идет повествование о том, как там перманентно все идет по пизде <смех> каждый раз куда не посмотри какая-то жесть вообще происходит абсолютная короче в чем тут история вот этот вот невероятно долгий дубль он начинается с улицы и мы видим как шеф повар ресторана который тоже владелец кстати ресторана как он созванивается с насколько я поняла бывшей женой и мы из этого диалога понимаем что он вот только только развелся типа месяца два прошло максимум мы понимаем что он спал у себя в ресторане потому что у него просто физически нет времени искать новую квартиру, он в итоге с небольшим опозданием заходит в ресторан, ему, конечно же, все об этом напоминают, и дальше начинается полный вообще распиздос. Там, короче, вот эта вот health инспекция пришла, и моментально по жопе дали за какие-то моменты, которые не по протоколу там, значит, работают. Мы моментально понимаем, что его сушеф хочет повышения зарплаты, а у него не хватает яиц, чтобы с управляющей обсудить это повышение зарплаты, и он постоянно врет и как между двух огней, короче оказывается. Одной из официанток вообще нет на месте, и никто не знает, где она. Чувак, который моет посуду и мусор выносит, он просто приходит на два часа позже на работу, и его беременная коллега все это делала за него. Я такая сижу на это, смотрю, думаю, просто, господи, какой же стресс! У меня похожий уровень стресса был, когда я смотрела Uncut Gems с Адамом Сэндлером, потому что там постоянно какая-то ебала происходит, и тебе просто хочется выжить в течение этого фильма. И мы, короче, получается вместе с оператором поочередно следим за героями, и там буквально в каждом сегменте этого ресторана, будь то касса, бар, хостес, официантки, кухня, кондитерский цех. Там везде вообще своя жизнь, своя история происходит. И мы их так постепенно эпизодами смотрим, что у них там вообще происходит. И ты, короче, наблюдаешь каждую из этих мини-историй и, знаешь, проникаешься еще большим бесконечным просто уважением к тем людям, которые в принципе работают в этом бизнесе. Причем неважно, что они делают. То есть они там, я не знаю, принимают заказы, они экшуали готовят еду, или они там мешают коктейли или еще что-то. Там просто у каждого такой набор пиздеца, который может с ним случиться, что ты просто сидишь и такой, я раньше мечтала открыть свой бар, я больше не мечтаю открыть свой бар, спасибо. да, то есть я лучше,
1: наверное, не буду тогда смотреть эти сериалы фильмы, потому что я все еще мечтаю открыть свой бар. Но с другой
0: стороны, это как с психотерапией. Предупрежден, значит вооружен. Есть и такая история. Просто, да, там показывают, знаешь, какие-то проблемы, про которые ты вообще с сначала не думаешь, что они в принципе в ну окей okay, в 2020 году в принципе могут каким-то образом вообще показаться на поверхности там например одна официантка просит другую подменить ее потому что по какой-то причине она там пошла на коктейли и официантка, которая ее подменяет, темнокожая. И ты сначала даже не думаешь, ну типа, ну а, а что может с этим процессом пойти не так? И в итоге, когда она второй раз приходит э, за столик, который уже начала обслуживать первая официантка, белая, мы выясняем, что там пришла семья, у которой батя расист. И он делает все, э, чтобы она себя чувствовала плохо. И это просто отвратительно. И я каждый раз сидела и думала, да скажи ты хоть кому-нибудь об этом. Скажи об этом хост, скажи об этом шефу. Скажи хоть кому-то, что чтобы его просто нахуй выпиздили из этого заведения, потому что, ну, на это просто невозможно было смотреть. Потом там в совершенно другом конце ресторана мы видим, как, собственно, вот это хостес, на которую столько дерьма выливается, просто жесть, причем вообще ото всех, и как эта бедняга, которая и так уже чувствует, что она как будто бы не на своем месте работает, как будто бы она недостаточно хороша для этого ресторана, она отбивается от каких-то просто отвратительных мудаков, которые возомнили себя инфлюенсерами. И он такой, эй, слушай, ну, но у меня тут вообще-то 30 тысяч подписчиков, потому что я участвовал в британском холостяке, или в какой-то такой же хуйне. И вообще-то мне не нравится твое меню с высокой кухней, это какая-то хуйня. Сделай мне fish чипс. мы же в Лондоне, блядь. Просто пиздец. Абсолютный пиздец, и ты уже понимаешь, что это какая-то абсолютно идиотическая просьба. Ты нахер не в соседний паб пришел, ты нахер пришел в ресторан, где люди готовят какие-то изысканные блюда для тебя. И тут же, когда хостес приходит и говорит об этом кухне, ты понимаешь, насколько это может быть вообще невозможная просьба, потому что уже в начале фильма нам показали, что у ресторана проблемы с инвентаризацией и проблемы с заказом продуктов на эту смену. И что они тебе сейчас каким-то волшебным образом не родят фишн чипс, которые ты так хочешь.
1: Это знаешь, как шоу у Ивлева, когда он ходит по рестикам и начинает их всех отчитывать. И там uh -huh. очень часто сидят какие-нибудь там, не знаю... Мамочки и такие, моему ребенку ничего не нравится. Ваше меню можете приготовить куриные котлетки из пюре, а их нет в меню. Бля. И официантка идет, говорит, так и так, шеф начинает готовить, а Ивлев потом пропиздон ему вставляет. Ты угу. че? Охуел, у нас этого нет угу. в меню. Пошла она в жопу со своими котлетками. Угу. И причем. Я понимаю то, что в шоу Ивлева это, скорее всего, постанова, но один раз я стала свидетелем такой хуйни. Угу. Мы были в кафе, и там тоже сидела мамаша с тремя детьми, и очень себя мерзко вела, и требовала, чтобы детям сделали молочный коктейль, которого не было в меню. Господи. И официантка объясняет, мы не можем, у нас даже нет ингредиентов для этого, возьмите угу. сок, возьмите там что-то другое. Нет, моим детям нужно сию секунду выпить Господь. молочный коктейль. Я такая, твою мать. И было очень смешно, потому что официантка от нее отвернулась, и мы с ней пересеклись глазами, и я на нее очень сочувствующе посмотрела, она закатила глаза, и мы с ней хихикнули друг другу. Я обожаю такие моментики. Я обожаю такие
0: моментики. Прикольно, что каждый раз вот этот вот капризный гость-идиот переворачивает ситуацию на 180 градусов так, что виновата в итоге официантка, управляющий, повара все, виноваты все вокруг, но не ты, потому что ты не почитала меню, обожаю, блядь.
1: Но их основной аргумент, что то, что вообще-то это я к вам пришла, а, а не вы ага, ко мне, ага. поэтому вы я меня залатила. обслуживаете. Ты что, охуела? Это иди это в кафе мороженое
0: такой. за своими милкшейками, успокойся уже. Понятно, что чаще всего все, что мы видим, это то, как грубят и хамят официантам. И у меня так жопа горит каждый раз. У меня раз тоже. Просто невероятно. У
1: меня всегда горит жопа, когда люди общаются с теми людьми, которые вынуждены их обслуживать, как с собаками. Uh -huh. Ну просто, бля, uh -huh. ну вы что, совсем сумасшедшие? Когда хомят кассиром в магазине, не знаю, да, сотрудникам да, банка, да. официантом, uh -huh. таксистом, uh -huh. да кому угодно. Блин, uh -huh. они же тоже такие uh -huh. же люди, как вы. То, что они работают там, где работают, это не делает вас лучше, чем они. Uh -huh. Вообще, у меня дико горит очко с этого.
0: У меня такое ощущение, что это, знаешь, как... Ну, условно, один работяга Приходит туда, где Ну, actually работает другой работяга И он точно знает Что, типа, у второго У него есть регламент, как он может Общаться с людьми и как не может И такое ощущение, что вот эта вот история Сейчас я нахамлю официантки Или закачу скандал, что мне там якобы Что-то не нравится, это как будто бы Хоть какая-то маленькая возможность Почувствовать хоть какую-то Власть на ситуацией Да, да,
1: конечно, да
0: Просто это, это пиздец мне каждый раз так обидно от этой несправедливости, прям отвратительно.
1: Это отвратительно. И я в таких ситуациях, если, например, этот человек передо мной оказался, и он нахамил, как продавцу сегодня, да, в магазине было, я стараюсь максимально улыбчивость не обходиться. А угу. я не самый улыбающийся человек на Земле. Ну, я все равно здравствуйте, хорошего вам денечка, спасибо, у вас прекрасные ногти. Я все время пытаюсь uh -huh. как-то стянуть ситуацию. Чтобы сгладить. Чтобы,
0: чтобы сгладить, да, сразу да. это впечатление, чтобы она потом еще не сидела целый час и не думала об этом. Конечно. Да.
1: Плюс ко всему, когда я сама работала с людьми, большинство из них были кретины. Я думаю, это распространенная ситуация, в принципе. И, конечно же, мне не нравилось, когда со мной разговаривают, как э, с обсом, потому что, угу. ну, а кому бы это понравилось? И ты стараешься угу. как-то сгладить углы, а эта сука тупая все равно орет на тебя в телефоне. Конечно, я клала трубку, начинала орать, халк круши, начала курить сигу за сигой, но теперь, когда я звоню кому-то, там, не знаю, подтвердить угу. заказ в интернет-магазине, короче, кому-то, я всегда представляю себя на их месте, потому что я знаю... Угу каково это и я всегда очень обходительно пытаюсь говорить ну конечно это не касается компании грузовичков грузовичков чтобы вы там все обосрались грузовичков никогда в жизни не заказывайте вот такая антиреклама пошел нахуй грузовичков
0: не разозлилась ты вежливо общаешься с людьми потому что знаешь что кукуруза это
1: жизнь Сейчас скажи, что это не так. Все <свят> <свят> <Что> так. <-то... свят> Просто я <ему> только что <свят> я звонила и <я> бронировала крестик <свят> на свой день рождения. <свят> потому что я говорю: а у вас есть какие-то приколы для именинников? Он говорит: ну, из приколов могу предложить кукурузный пирог. И я такая, это очень хорошо, потому что кукуруза это жизнь. <свят> Я
0: чуть не умерла, пока она это говорила. А она еще там продолжает заканчивать, значит, вот эту вот бронь заказа. Я так думаю, как, как не умереть от смеха. Очень громко сейчас. Это было потрясающе. It's called!
1: Обожаю, <связывая> это лучший мальчик на земле. Да-а-а! <связывая>
0: Бигас и за сам, Твоя самая любимая Слушай, когда выпуск выйдет, мне кажется, нам надо в сторис Добавить этот рилс, потому что реально очень мало Людей понимают этот
1: прикол А это потрясающе Поэтому, ребята, have a corn-tastic
0: Ой, ну короче, очень хорошее кино, это действительно триллер про одну смену в ресторане, вам кажется, что я могла что-то наспойлерить, но я на самом деле кучу всего не рассказала про всякие там жуткие штуки, которые там будут твориться, тоже прям от всей души вообще советую посмотреть, потому что это прям действительно очень талантливо сделанное кино, и ты понимаешь, как сильно заморачивались абсолютно все, кто. кто простите, абсолютно mm -hmm. все, Спасибо. кто над ним работал. Просто потрясающе. Я, я вообще супер довольна.
1: Песня на Букуде.
0: Блять. Да и кому? Какое дело? Я любила, я летела. Убежала, потеряла. Опоздала. О, видишь, молодец! Это сейчас был флешбек в какой-то из наших ранних выпусков. Я тоже пела ангину. Почему я постоянно пою ангину? Я же ее даже не слушаю.
1: Это выпуск. Это выпуск, когда ты приехала
0: с Владивостока, если не ошибаюсь. О, серьезно, который мы в моменте? Прикольно. Да, это оттуда, мне кажется.
1: Если вы еще не послушали, то, пожалуйста, послушайте хороший выпуск вышел. А еще, кстати, мне очень интересно, почему все слушают с последнего выпуска от 21 к первому, Потому что, мне кажется, у нас тот случай, когда у нашего подкаста есть свой лор. Да, и нужно да абсолютно. От первого с, до последнего, чтобы понимать вообще, что происходит, потому что почему? Да? Что? Какие краши? Там столько вопросов может возникнуть. Так что я вас заклинаю, если вы слушаете этот выпуск, но не слушали все остальные, выключайте его нахуй и начинайте с первого, пожалуйста. Нет, ну, можно не со, со второго.
0: второго. Да, да. Мне нравится, каждый раз 10 первый выпуск. Потрясающе. Нет,
1: слушай, я люблю первый выпуск. Конечно, он не смелый такой. Очень угу. осторожненький. Но все равно, мы же там фрешмены еще. там участвуют две старые клячи. Я через три дня стану еще старше, бля. Я все
0: еще старше тебя на пять лет. Бля. Извините. Блин, да, обидно, конечно, пиздец, что все наоборот слушают. Я с ног сбилась, я не знаю, говорят ли так. Ну, короче, я устала говорить людям, что нас надо слушать по порядку. Никто так не делает в итоге. Но
1: если бы я слушала подкасты, да, я все еще не слушаю подкасты, потому что дилер не употребляет. Я бы слушала с первого. Чтобы понимать все
0: приколы это потому что у тебя так мозг устроен
1: потому что у меня окр ты хотела сказать но не стала меня обижать нет окр прикол все еще лучше принимать свои недостатки я обсмеивать их. Вот у меня, знаешь, есть... Зачем это рассказываю? Ну, почему-то очень в тему это пришлось. У меня одно ухо круглое, а второе такое эльфийское. Чего? Ты серьезно? Да? Вот видишь, ты никогда не замечала, я постоянно об этом думаю. Зачем я рассказала? Теперь вы все знаете! Я комплексовала из этого страшно постоянно. Но потом, во-первых, я подумала, знаешь, я, блядь, эльфийка. Ну, возможно, эльфы не такие красавцы, как во «Властелине колец», а немножко азиаты жирненькие. Это первая шутка. Есть вторая шутка? То, что когда была мама беременна, батя хуем погнул мне ухо. о, -о, 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 -о господи, это, это хуже в три тысячи раз! Ну, подожди, когда вспоминаю, что он кореец, вряд ли бы он достал, поэтому я эльфийка. Не в обиду всем корейцам, просто видела хуй своего батя. Все, спасибо. До свидания. Блять! Это получилось случайно.
0: Я чуть не умерла, четвертый раз за выпуск. Спасибо большое. А повернись. Мне теперь так интересно. Видишь? Ага. Да. Вот эльфийское так. ухо. А, а это нормально. А второе? Реально! Реально!
1: Кейт Бланшет, позвони мне, я тоже эльфийка. <свят> я знаю, что думала. То, что вот идут у нас выпуски, идут, и ничего не меняется. Ты на каком-то приколе, а я ёбнутая. Поэтому сегодня <свят> я расскажу про две книжки и обе про секты. <свят> ты решила ничего не менять просто, я поняла. <свят> ну, такое что стабильность. Когда я готовилась к последнему выпуску нашего шоу с моим любимым названием «Знаешь ли ты?», а он был про саентологов. Я очень много всего прочитала, посмотрела и, как обычно, мозг такой: читай про секты больше, пожалуйста, нам нужно знать про секты все. Я очень много читала про секты, в том числе и первую книжку, про которую я вам сейчас расскажу. Называется книжечка Секта с туманного острова. Название немножко мистическое, но там вообще нет места мистики. Они даже не пытались что-то завуалировать. Так. Там есть место абсолютной ебанутости происходящего. Значит, книжку написала женщина по имени Линдстин Мариет. Очень, Очень сложное, сложное имя. имя. Очень я устала, пока говорила. Подожди.
0: Внезапный блиц. Блять! я тебя пожалела, сижу, жду, пока ты отдохнешь от твоего имени ебучего, а ты... Да так
1: я пока отдохну, песни на букву Н, пожалуйста. Не ожидала, я от тебя подружка,
0: конечно. А, ну так это, наверное,
1: <свят> 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 в следующей <свят>
0: жизни... <свят> Ага, Мне хорошо. очень помогает э, твой парад опросов про фабрику звезд в нашем Телеграме.
1: Я буквально черпаю
0: вдохновение. Очень удачно.
1: Значит, книжка о чем у нас? Молодая девушка по имени София только что закончила университет и переживает она очень болезненное расставание с ее ебанутым бойфредом, с которым, мало того, что она рассталась, еще и очень плохо они расстались, потому что он. Взял ее фотки, отфотошопил, как будто бы она голая, разослал всем, сделал какой-то сайт. Что В общем, он да. вообще просто жесть. Он как-то себя омерзительно ведет, и она из этого очень переживает.
0: Угу. И
1: плюс не может найти работу, и как-то все навалилось на нее, и ей это все понятное дело не нравится. Ее подружка такая говорит: "Слушай, тут мне это, позвали меня на лекцию, пойдем со мной. Там какой-то мужик очень модный сейчас. Давай сходим посмотрим. Он красавец, говорят." Он говорит, да что-то не хочется. Ну, в итоге она пошла, конечно же. Угу. И, значит, ведет эту лекцию некий молчал по имени Франц Освальд. Про него неизвестно ничего. Кто он, откуда, что было в его жизни до того, как он стал вести эти лекции. Угу. И в своих лекциях он рассказывает про то, что у него есть бизнес-план, некая бизнес-затея «Построить новое общество». Что они будут жить общиной отдельно от всех, то что они будут uh -huh. выращивать свои овощи, есть только свои uh -huh. овощи, uh -huh. жить в экологичных домах, у них там будет <свят> очень экологичная атмосфера и вообще-то очистка да, души, сознания, никаких мобильных телефонов, потому что они только загрязняют наш мозг. Это все выглядит, знаешь, как такая ретрит-программа, например, как в том же... Девять незнакомых людей? Спасибо, да, как угу. там. То есть ты приходишь, отдыхаешь от внешнего мира, и тебе хорошо. И как угу.
0: будто бы ничего страшного какой нет. Какой-то санаторий некий, да. Так.
1: И она на этой лекции задает ему какой-то вопрос, и этим привлекает ее внимание. Лекция заканчивается, и он говорит, вот, вы можете пойти по залу, посмотреть наши анкетки, заполнить анкетки, передать им персоналу. Приезжайте к нам, будем прикалываться. Mm -hmm. Она заполняет анкетку, не успевает отойти, к ней подходит сам лично. Франц Освальд, и говорит, а что же вы? Приезжайте
0: к нам. Be our Be our А еще у меня вопросик, зачем люди пошли на лекцию к человеку, о котором они знают ничего? Почему? Как это работает? Потому что их
1: заинтересовала сама идея этой экологичной жизни. Потому что это модно и... Понятно. И ему говорит: ну просто приезжайте на пару дней, я вам все покажу, все расскажу, и там уже решите для себя, хотите или не очень. Она, конечно, сомневается, ехать или нет. Но ее подружка, которая привела ее на эту лекцию, говорит: поехали! Естественно, они что? Едут на остров. И это прям реально островочек, там небольшое какое-то поселение. Это община, живет на закрытой территории. Они приезжают с подружкой, и все выглядит как-то очень замечательно. Ходят чистенькие, аккуратненькие люди. У них там очень красиво и очень спокойно и умиротворяюще. И она потом в конце своей поездки говорит с этим францем. И он говорит, слушай, я тут знаю, то, что ты закончил университет, и ты там шаришь в литературе. Приезжай к нам, мне нужен библиотекарь, который... Вот у, mm -hmm. у меня тут библиотека, нужно из них сделать конфетку. Вот у меня есть программа, возьми, ознакомься. Если заинтересует, приезжай, живи бесплатно, пожалуйста. все супер. Mm -hmm. Она говорит: хорошо, ладно, я подумаю. Она возвращается на материк, думает, конечно же, ехать или не ехать, и знает, что она едет. Все начинается как утопия. Она ходит на вот эти вот консультации с ее духовным наставником. Они изучают там некие тезисы всего тезисов пять. И ты должен пройти условно первое испытание, второе испытание. Когда Ой, что-то мне пятое, это напоминает. Ты все, ты возвышаешься и становится все супер. Угу. И причем на этих сеансах изучения тезисов было, знаешь, что было вот это. Вспомните моменты, когда вам было грустнее всего, и проговорите несколько раз, чтобы вас это отпустило. «А? саентологии?» Я такая, где-то это я уже слышала. И как будто бы все идет прям своим чередом, все нормально. Просто единственное, что напрягает нашу главную героиню, то что этот товарищ очень какой-то. его очень легко выбесить, он очень вспытчивый. Но эта агрессия проявляется только на лице у него, пока что. И все идет своим чередом, а потом случается нечто. У каждого человека в этой общине свое какое-то занятие. Она вот ведет библиотеку. Есть люди, которые занимаются только фермерскими делами. Есть uh -huh. люди, которые строят, ну и так далее. И люди, которые отстраивают новое крыло, не успевали к сроку. Ну потому что это нереально было выполнить такой объем работы uh -huh. за маленький срок. Франц приходит туда ночью. Всех ночью будет. Туда зовут вниз, и он начинает на них пиздеть. что да вы тунисцы. Я тут один работаю, вы тут ничего не делаете, просто живете кайфуете, нужно хм. что-то делать, потому что это ради всего общего блага. А вы, хуи собачьи. И он прямо в пижамах, прямо в эту же ночь заставляет их работать. И в течение двух недель все, что они делали, это делали ремонт в новом крыле. Они почти что не спали, они почти что не ели. Там она говорит, мы спали 2 часа в сутки, остальное время мы работали. И если ты начинал засыпать, кто-то кто приходил пиздец. из охраны и давал пизды тебе за это. А потом Франц такой, так, те, кто плохо работает, нужно наказывать. Я придумал покаяние. И этих людей, которые плохо работали, на них надевали красные кепки, чтобы они отделялись от общей массы людей в одинаковой форме. Они спали вне дома. Они спали в каких-то палатках обоссанных. Им нельзя было ходить в туалет. Им нельзя было ходить в душ. Они ходили в ведра, а потом выливали это все. А их душ состоял с того, что стоял мужик и поливал их из шланга. Я в ахуя. Соответственно, так. телефонов <laughs> ни у кого нет. В связи с внешним миром ни у кого нет. Угу. У них было всего лишь два компьютера в доступе. библиотеки. библиотеке которая могла пользоваться только София. Ну, понятное дело, у Франца, у его секретутки есть компьютер. И только один компьютер есть для общего доступа. И все электронные письма, которые они отправляли своим родственникам, все подвергались цензуре. И если письмо кого-то не устраивало, его вызывали, его унижали всяко-разно. И он под диктовку писал письмо, что у него все хорошо.
0: Я просто сижу молча, держусь за голову. Чтобы вы знали. Потом в какой-то
1: момент главная героиня уже ее переводит на должность секретарши Франца. И она понимает, что все, что он говорил, я тут работаю один, а вы нихуя не делайте, Это ага. вообще все пиздешь, потому что он приходит в свой кабинет 12 часов дня в лучшем случае, сидит пару часов, уходит на 4 часа. Потом приходит еще один часок и снова уходит. Типа, просто все, что он делает, сидит за компьютером. Но угу. с очень-очень важным видом. Угу. Потом про него еще скроется. Парочка секретиков абсолютно жутких и омерзительных секретиков. Знаешь, у меня был немножко вайп на первых страницах 60, то что это фанфик. Потому что, ага, он выбрал <свят> именно ее. Почему? У меня тоже были эти вопросы. Но потом я так вовлеклась в повествование, я очень быстро ее прочитала. И я все это время пребывала в каком-то ужасе. И она сказала очень важную вещь. Это важная и страшная вещь, потому что она говорит... Я понимала, что мне это все не нравится, что я не согласна с его действиями, uh -huh. но в какой-то момент я начала его оправдывать. То, что, блин, да, он oh. реально делает ради общего блага. Uh -huh. А потом это сменилось на страх, то, что если я сделаю что-то против него, меня отправят на покаяние, и я буду uh -huh. как низшая каста страдать там и срать под себя. Потом он придумал новый прикол еще, и она этого боялась в том числе. Одна женщина как-то незначительно абсолютно провинилась он заставил ее прыгать со скалы. Просто со скалы в ледяную Что? воду заставил женщину. Он говорит: я не умею плавать. Он говорит: мне насрано. Ты так пройдешь свое покаяние, очищение.
0: Вот я был, и вот меня не стало пиздец.
1: Да. И они как в солнцестоянии стояли на скале, и просто человек оттуда прыгал. На самом деле, правда, в какой-то момент стало очень тяжело читать, а потом я узнала очень важную вещь. У меня, как я тебе уже сказала, был вайб в саентологии все это время. А потом я узнала то, что эта женщина, автор этой книги, 25 лет была членом церкви саентологии.
0: Бля. И все, что она
1: написала, это все было на ее собственном опыте. А собственно, Франц Освальд — это предводитель всей саентологии, про которого тебе рассказывал Дэвид Мицкевич. это он.
0: Mm.
1: И правда, помнишь, я тебе говорила про их вот эти вот штраф отряды, про морскую mm -hmm. пехоту, mm -hmm. то, что их детей забирали, а там действительно в книге было написано то, что кто-то забеременел, их заставили сделать аборт, и точно так же там стали делать аборты. Обрывали связи со всеми родственниками, очень жестко цензурировали письма, звонки. Ты, например, хочешь позвонить родственнику, с тобой рядышком сидит охранник и следит, чтобы ты все говорил по скрипту. Чтобы, не дай бог, у тебя прокатилась лизинка, и чтобы они поняли на другом конце провода, что с тобой что-то не то. А еще в этой книге потом очень... Подробно описывается то, как преследуют людей, которые выбираются из секты. То есть за ними охотятся по всему земному шару, угрожают их родственникам. Или там выставляют то, что, знаете, вот у нее было все хорошо, вот она сошла с ума, у нее какой-то невроз, она может вас прийти убить. Позвоните нам, когда она к вам придет. Они приезжают, просто забирают человека, отвозят обратно. Короче, больше всего, чего я была в аху, это того-то, что. Ну это, это правдивая история, получается.
0: Я больше всего ваху от того, что Том Круз все еще саентолог.
1: Да. И то, что ему рабы делают дом, просто напоминаю. Пиздец. Это все абсолютно жутко и особенно жутко от того, что это происходит в реальности. Даже это во-вторых, во-первых, то, что это узаконено, сука, на государственном уровне. Ну я говорю конкретно про саентологов.
0: Это до сих пор для меня самое идиотическое вообще во всей этой истории.
1: Вот подробнее про саентологов я рассказывала в пятом выпуске нашего замечательного шоу «Знаешь ли ты?». Лера сидит с моим любимым лицом лица.
0: У меня нет сил жить в данный момент. Кошмар какой.
1: Я прочитала интервью автора этой книги потом. И она говорит, ну конечно, там есть доля художественного вымысла, ну очевидно, mm -hmm. потому что это художественное произведение, она говорит, но <с> все, что я описываю в этой книге, на 90% это правда. И я просто вахую mm -hmm. с этого. Короче, если вы любите книги про секты, или если вы ненавидите секты и хотите возненавидеть их еще больше, <с>
0: <с> прочитайте эту книгу, я прямо рекомендацион. Мне очень понравилось. Я первые несколько минут сидела и думала, что мне тоже хочется прочитать, а теперь я сижу и думаю о том, как мне сильно не хочется это читать. Просто жесть. Мне достаточно как будто бы.
1: Песня на букву С. Блять!
0: Секта, секта! Сильная, смелая, как лебедь белая, я. Хорош, хорош. Ох, Юля Михальчик меня спасла. А Юля Берштайн чуть не закопала. Да как обычно, блин! <свят> кстати, Юля Михальчик тоже там чуть ли не в плену просто была у этого, как его зовут, у этого продюсера Третьей Фабрики. Шульгин. Вот, да. да, Пошел нахуй Шульгин. А ты
1: знаешь, что Шульгин, бывший муж Валерии, и она от него ушла, потому что он ее пиздил? Да!
0: Да! Вообще просто же. Очень страшный паттерн, когда вот этот стрёмный мужичок выбирает себе красивых блондинок, и потом они просто мечтают от него сбежать. Пиздец! А, кстати, Юля Михальчик, она жучила в РГГУ тоже, только на социолога, на заочке. Она как-то к нам на какой-то из праздников приезжала в универ, и в главной аудитории выступала, там что-то она и пела, и плюс там какой-то вопрос-ответ у нее был. И при этом в качестве гримерки ей выдали нашу студию. Вот она мимо меня туда-сюда бегала. И я такая думаю, какая ты красивая, господи! Потому что она сильная, смелая, как, как «Лебедь, лебедь белая. белая. Все правильно, все правильно.
1: Ну, сразу не отходя от темы, вторая книжка про секту. Про секту!
0: Наконец-то историческая хуйня. Книжка про секту, которую я тоже читала.
1: Потрясающе. Да, ты мне ее посоветовала не только ты. Мне еще несколько человек ее советовали. А я так не хотела ее читать, потому что я не читала русских авторов. Мне кажется, года три. Последнее, что я читала от русского автора, это были отцы и дети.
0: Как будто бы понятно, почему.
1: Я обожаю отцы и дети. Ты че? Мне очень нравится. Мне горит жопа страшно, но мне очень нравится. Это
0: с эмоциональной точки зрения не самая простая книга, я, я про это. Ну и возвращаясь
1: к книжке про Секту, я говорю про книгу Алексея Поляринова, которая называется «Риф». Во-первых, у меня был обскоп, потому что их зовут Таня, Кира, Илья, и там русские имена. Я такая, я не читала русские имена слишком давно, мой мозг их не Потом американские появились чуть-чуть. Да, потом и стало полегче. Повествование в книге от трех лиц, собственно, от Киры от Тани и от девушки по имени Ли. И ты начинаешь читать и не понимаешь сначала, а что происходит? Почему оно рваное? повествования. Uh -huh. То есть там очень нарушен таймлайн, и ты только в определенный момент такой. Uh -huh. а, -а, а, блин, вот он учет, оказывается. И первая глава начинается с рассказа Киры, как к ним в маленький северный город приехал какой-то тип. А так как город маленький, все такие, ага, он приезжает, угу, остерегайтесь его. И я, честно говоря, так это все понимаю, потому что в моем Залупинске кто-то новенький приедет все такие. Блядь, надо про него все узнать. И вот это вот сплетни переходят, переходят. Ой, это ужасно, на самом деле. Маленькие города, это жесть. Ты пернешь, а в другом конце города они такие... Ха -ха, блядь, она
0: пернула. Смешнее ужас. было бы, если бы на другом конце города сказали, будь здоров.
1: Знаешь, что такое было? Я не знаю. Думаю, что землетрясение, да, кто-то пернул просто. Вот к ним пришел какой-то тип и хочет изучить... Некое событие, которое произошло в городе, но почему-то все о нем очень умалчивают. Не хотят обсуждать документы, все засекречены, или которые не засекречены, там все замазано. Непонятно вообще, что произошло, почему. И этот чувак начинает копать в эту сторону. А потом эта история резко прекращается. И ты такой, а, что это было, почему. А потом ты понимаешь, почему это все произошло и к чему это привело. История девушки Тани начинается с того, что она очень сильно устала от своей абьюзивной матери <связывая> и пытается найти себя в жизни. И она, когда вырывается наконец из-под крыла матери, она идет на режиссерские курсы, потому что хотела быть киношником. И она очень сильно скрывает это от своей матери, но когда мать об этом узнает, она начинает ее что делать? Правильно хуесосить. Это тупая профессия, ты ничего не добьешься. И вообще это все какой-то отстой, и девушка из этого страдает. Но есть один плюс. В один момент ее мать пропадает. Казалось бы, что плохого, да? Но потом выясняется то, что ее мать бросила все и уехала в какую-то секту в Подмосковье, вот так вот, вот Собственно, о истории девушки Ли вот тут я хотела бы остановиться немножко поподробнее на этой истории. Угу. Она училась в университете и писала какую-то докторскую. Потом докторскую опубликовали, и ей заинтересовался один чувак с другого университета. И говорит, приезжай, прочитай нам лекцию. Она приезжает в этот университет другой, читает им лекцию. И этот мужик говорит, оставайся, мальчик с нами, с нашим королем. Я тебе дам место в аспирантуре, учись, и вообще все супер. Я твой профессор, все. Она, конечно, соглашается, потому что он на нее производит величайшее впечатление. И в течение всей учебы она только делает то, что страдает. Она не досыпает не доедает, она физически, морально, интеллектуально истощена и ей это все очень сильно не нравится. А в какой-то момент этот профессор, когда уже достаточно поизмывался над ней, он просто исчезает. Потом в отношении этого профессора проводят расследование и казалось бы ничего страшного, но потом ей звонит одна женщина и говорит: мне тут дали ваш номерок, хотите поговорить об этом? Она говорит: с чего должны сами об этом говорить? Ну, потому что я работаю с людьми, которые были сектантами. Она говорит, я не была сектанткой. Она говорит, блядь, я так не думаю. Я <свят> для тебя плохие новости. <свят> и, короче, получается, что этот профессор вот этих вот людей собрал вокруг себя своих учеников и всячески над ними измывался, а они даже этого не замечали. Ну, типичная угу. секта. И знаешь что? <свят> я прочитала это, и потом мы с подружками, с которыми вместе учились, это обсуждали, и мы поняли то, что у нас в универе была точно такая же хуйня. Ты серьезно? Да. У нас, когда я поступила, первые два года была замечательная женщина замдикана, отличная, смешная. Она все время с нами тусовалась, что-то делала. Давайте, давай. Она очень хорошая женщина была. Uh -huh. А потом мы приходим на третий курс, а вместо нее сидит какая-то Вот. А потом эта женщина, имя которой очевидно, я не буду называть, но кто знает, тот знает. Она начала под себя подбирать очень жестко власть. Во-первых, она подвергала цензуре все, что мы делали для факультета. То есть на любой праздник все сценарии должны были проходить через нее. Все видеоролики должны были сначала осмотрены ей, а потом только выпускались. Это во-первых. Во-вторых, она на четвертом курсе нас повезла в научный трип в Германию.
0: Научный трип.
1: И она отобрала людей, во-первых, кто ей нравится. Во-вторых, кто и нужен. Ну и в-третьих, типа, знаешь, звездочки факультета. Вот так вот uh -huh, я это назову. Uh -huh. Я не знаю, как я оказалась в этом списке. Честное слово. Потому что это
0: звездочка. Звездочка.
1: И мы поехали в этот трип. Есть какая-то пословица, что хочешь узнать чайка, съезди с ним в отпуск. Угу. Это был не совсем отпуск, но узнали мы ее достаточно, потому что она проявила свою личину на тысячу процентов. Во-первых, чтобы ты понимала, нас там ездили, ну, не знаю, человек 15, не плакали из 15 человек двое, она доводила каждого. Уф, какой пиздец! У моей подруги была паничка из-за этого, она плакала в туалете 2 часа, потому что она ее отчитала... За то, что она не знает английский, хотя она говорила до этого. Я плохо говорю на английском. Uh -huh. И она говорит, вы позорите факультет. И потом она поняла то, что моя подружечка сладенькая, золотая Маша Шатарот, Шарат, люблю пиздец. Она поняла то, что Маша слабое звено, и она доёбывалась до нее по каждому поводу. Не расчесывайте mm -hmm. волосы в общественном месте. Она до меня доебалась первый же день. То, что, а что вы, Юлия, с таким лицом ходите? Вы как будто бы не рады. Я говорю, блядь, я живу с этим <с. лицом. Вы что, шутите? Я говорю, а что, я должна рыдать от счастья? Мне хорошо, я хожу с расслабленным лицом, что не так? Я была в Берлине на тот момент в третий раз. Я очень хорошо знаю горы. И я говорю: мы пойдем погуляем на свободное время. И она очень разозлилась, то, что мы вышли из-под ее контроля, то, что мы можем обходиться без нее. И по поводу моего грустного лица, она доебывалась до меня потом все остальное время. Потом был случай, я не помню, до чего она доебалась, но я помню то, что я плакала. Я просто забывала, как я плакала. Я сидела в туалете сначала 40 минут, и я просто... Я... Мне кажется, я в жизни так не плакала, как тогда. И мне так стыдно, то, что, у ни хера себе, какая-то швабра довела меня до истерики. Просто жесть. Потом я в обнимку с Машей плакала. Это вообще была жесть. Короче, я очень нравилось то, что мы самостоятельно могли что-то порешать. Потом она говорила то, что вы должны мне вообще ноги чуть ли не целовать, потому что я вас взяла в эту поездку. Вы там вот это, вы то, плохие, сикие, и она сама потом в какой-то момент она, у нее лицо стало, она и так не очень, но она стала похожа на монстра просто. Потом этот трип, к счастью, закончился, и мы все были в ахуе. А потом, спустя некоторое время, она собирает тех, кто был в этой нашей группе и приносит распечатанные личные сообщения с каждым человеком, кто был в этой группе. И говорит, вот тут вы мне говорите спасибо, а вели себя как неблагодарные суки. Вот тут было вот так, а на самом деле вы вели себя вот так. И просто, и все сидели в ахуе. Она так просто швырнула эти листы на стол, и все сидели, и такие, чего? Какой пиздец. А еще в конце года она позвала опять мою подружку Машеньку к себе и начала ее отчитывать. Во-первых, за то, что мы подарили какие-то санные уродливые букеты. Ага преподавателям. И вообще мы все неблагодарные сволочи, а вот она нас сделала человеком. И вообще, Маша, вот с Бернштейном, не дружи, она на тебя оказывает плохое влияние и вообще умрет до 30. Как будто бы есть повод дожить до 30. Потому что если Семру в 27, блять, я же говорила. <свят> <свят> вот. И что самое, знаешь, смешное, то, что она все время брала на вот этот вот понт то, что я для вас угу. все делаю, вы мне обязаны, а вы так себя ведете. И потом в какой-то момент ей боялись слова против сказать. Ну ты же понимаешь, что параллели угу. с этой книжкой очень четкие. Угу. И теперь самый сейчас вишенка на торте. Очень много людей, которые с нами ездили и страдали от ее гнета нашему факультету или там университету какая-то круглая дата очередная. И на сайте писали бывшие студенты, которые со мной учились или которые на год младше. Mm -hmm. Какая она молодец. Вот если бы не она, мы бы жизнь жизни ничего Пиздец. не добились. А все ходили и говном поливали. А теперь ход и целуют ей жопу. Я такой да вы шутите? Короче, она какую-то мини-секту пыталась организовать, вела себя как абьюзер, и это была просто жесть. А знаешь, почему она меня еще не любила? Потому что я не поддавалась на ее чары. <laughs> потому что mm -hmm. я такая, она там что-то говорит, и некоторые, да, да, я все сделаю. Я такая, пошла нахуй. <laughs> потому что я ее очень сильно не уважала. А я не могу, если я не уважаю человека, адекватно с ним разговаривать. Mm -hmm. Такая история. <laughs> но это все очень вкратце, но mm -hmm. мы обсудили это с Дашей и Машей, и у нас прямо очень такой вайп сектантский сложился.
0: Вот так. Блин, ты рассказала историю, и я понимаю, что очень похожие сегменты со мной тоже происходили, но в трех разных историях. <laughs> Это смешно. <Ого. laughs> ну просто да, там в какой-то момент, когда я уже училась в университете, мою бабушку просто перед фактом поставили и сместили с поста директора, чтобы женщина помоложе заняла ее место, просто потому, что она была директрисой хуевой школы. А моей бабушке удалось, ну, типа, и построить, и держать планку прям хорошей школы. В нашу школу стремились те, кто жил, вообще хуй знает где, очень далеко от нее. Плюс еще вот эта история, то, что тебя куда-то возили по каким-то, ну, типа, академическим причинам, и с тебя требовали какую-то невероятную благодарность до гроба. У меня тоже такое было, только возили меня, блядь, в Смоленск. Очень смешно. Ну, потому что, типа, я была хуевая, ну, такая полуактивистка в универе. Там была главредом нашего... Университетского канала, и, короче, нас на какую-то журналистскую конференцию повезли. Единственное, что было хорошее на этой конференции, это то, что женщина, которая у нас вела один из курсов, и в тот же момент она была диктором ведущей новостей на Россия 1, она мне сказала: развивай, пожалуйста, дикцию. У тебя все хорошо, но надо немножко еще с дыханием поработать. А так голос хороший, дикция хорошая, все супер. Будешь разговаривать. Я такая: спасибо, я уже два. 20 лет успешно. <смех> Пизжу! Окей. <смех> okay. И еще была история про то, что, ну, я довольно быстро выпала из вот этого круга любимчиков, потому что мне не сильно нравилось, как там с нами взаимодействуют. И у меня там начались всякие стажировки на всяких каналах. Ну, то есть я хотела какой-то опыт реальный получить. Вот. И в итоге из-за этого у меня, когда произошел наш пятый курс, и э, я хотела уже защититься и выпуститься, мне просто вот так вот бросили... Э, диплом. Видимо, мне его плохо скрепили, он весь рассыпался, знаешь, так вью, вот так по столу, все 70 или сколько там страниц. И мне сказали, ну все, давай, до следующего года. Это было на предзащите, мне, ну как бы мне не дали защитить диплом.
1: Пиздец.
0: А история про переписки была буквально в прошлом году, и после этого я окончательно решила, что мне пора увольняться из агентства, в котором я в тот момент работала. Короче, был у нас чувак, который очень недолго в агентстве проработал, потому что он вообще не прижился в плане ритма, потому что мы все бежали, как собаки, Бешеные. А он, с учетом того, что он был стратег, ему нельзя бежать. Ему надо, ну, как бы остановиться и думать. Вот. И из-за вот этого несовпадения ритмов на него постоянно нападали чуваки, которые ведут проекты и общаются с клиентами. Ну, понятно, что они там получают по башке, соответственно, они идут к нему, и он получает по башке. Вот. И, короче, ему это все окончательно не понравилось. Он уволился. И сейчас он работает в Гугле. Добрый вечер. Mm -hmm. Вот. И после того, как он уволился, наш руководитель агентства, у нас были три. Такие, знаешь, традиция была каждую пятницу, неважно, в офисе это было или уже в локдаун, когда все дома, мы утром в пятницу созванивались, у нас была общая встреча агентства. И вот, когда была встреча, посвященная внутренним делам агентства, руководитель агентства просто на весь экран показал личную переписку с этим чуваком. И при этом он пытался доказать, что он прав и вообще, чувак, который уволился, долбоеб и плохо себя вел, и вообще он, он просто нам не подходит. Он просто Пиздец. нам не подходит. Это не наш вайб, у нас хорошее агентство. Он себя вел неподобающе. А там, прям в переписке, видно, что чувак ему пишет: Ну, он вот это так не работает. Мне нужно, чтобы было вот так, и тогда я буду выдавать хороший результат. И это, кстати, правда, он не пиздел. Я на куче проектов была с ним в какой-то некой связке, и это действительно был очень хороший, качественный стратег. Если ты вдруг слушаешь наш подкаст, shout out, shout out. мы с ним иногда в директе Инстаграма переписываемся, до сих пор очень крутой чувак, очень классный. И вот ты сидишь, слушаешь, как, ну, глава всей вашей команды, а там нормальная такая команда, просто обсирается и, ну, говорит, по сути, то, чего нет, потому что он же нам и показывает эти скриншоты переписок. Это такой, ёб твою мать! Я подумала, что нет, все, на этом моя история здесь заканчивается, это полный пиздец. Вот, поэтому у меня это все в разных таймлайнах. Со мной похожие вещи происходили. Прямо как в книге Риф. Есть такое немножечко, да.
1: Ну и подводя итог по истории моей Замдиканши, она прямо выбрала натуральную, скажи, стратегию сектанта, главы mm -hmm. культа. Потому да, что да. шантаж, пожалуйста. Подминание mm -hmm. под себя, возьмите. А потом еще угрозы а потом mm -hmm. еще чтобы мы испытывали какую-то дикую благодарность до гроба mm -hmm. <смех> если вы это слушаете <смех> идите нахуй <смех> <смех> если вы это не слушаете но слушает кто-то кто ее знает можете пожалуйста передать что она шла нахуй спасибо
0: <смех> <смех> и вот это вот еще история что ты выбираешь ну по сути не самого слабого ты выбираешь просто самого восприимчивого и на нем отыгрываешься чтобы потом все остальные видели и им неповадно было. Это... О, это же пиздец. Mm -hmm, это такой mm -hmm. простой прием, но он, сука, всегда работает. Это, это прям, ой, это отвратительно. Вот, возвращаясь к книжке Риф, очень тяжело
1: о что-либо сказать, не на спойлере. Да, да. есть такое. А я очень не хочу спойлерить в этом случае. Я просто, наверное, вам ее порекомендую, но я сразу же скажу. Я порекомендовал. Меня разочаровал в дерьмо. Mm -hmm. Я очень осталась разочарована, потому что там так все, Оп-оп, а потом... Да, блядь, последние, там, не знаю, страниц 30, просто там какой-то наркотический трип. И это заканчивается
0: ничем, <смех> я такая, да блядь, <смех> так же все хорошо начиналось, почему? Ты мне как-то отписала, что ты его начала читать, и тебе там даже нравится, вроде все хорошо идет. Ты мне в какой-то момент э, написала и спросила, а чё риф страшный, а то мне просто стало прям супер неуютно. И мне теперь интересно, что это был за момент. Это был момент
1: про оленье кладбище. А, -а, -а. ну я просто начала читать в ночи, а все еще я последние два месяца только занимаюсь тем, что смотрю, читаю, не слушаю про
0: фильмы ужасов.
1: Мне стало вообще как-то не по себе.
0: Ну да, да, понимаю, да, о чем ты. Я это все слушала когда-то в ночи, перед сном, и такая... Добрый вечер! А что это значит? Да.
1: Но мне еще очень понравилось, что, знаешь, это вот сегмент именно Ли. Там вообще не пахнет сектой. Ты только потом осознаешь, что
0: это mm -hmm. было. И mm -hmm. мне это очень понравилось. Да, там студенты, которые очень любят своего профессора. Mm -hmm. Песня на букву П. Полетели сквозь что-то, та-та-та-та-та-та. Нормально. Что ты не промокла, я буду, я буду, та-та-та.
1: Молодец, молодец. Видишь, уже приноровилась. Все, супер. Ну и вообще, заканчивая весь мой сектантский сегмент, хочу тут рассказать кое-что еще. Мне нравится, что я вообще ударилась в личную историю. Мне нужно как будто бы выговориться. Мне пора к психологу. Он на сеанс. Мы тут недавно вспоминали с мамой один случай, то что один раз в школе отец одной из моих одноклассниц на родительском собрании сказал всем родителям запретите своим детям с ней дружить. Со мной, то есть она на них всех плохо влияет. И мы про это вспомнили, у нас с мамой сгорела жопа, естественно. А потом она мне рассказала один случай, про который вообще не знала. Я тогда еще училась в начальной школе, и моя классная руководительница позвонила маме и сказала, «Так, тебе нужно поговорить с Юлей, потому что она проявляет лидерские качества, дети ее слушают». Мама говорит, «И чё? Это же хорошо проявлять лидерские качества». Нет, ее дети слушают, и мне это не нравится, типа. Я вот недавно только узнала об этой истории такая, чего? Пиздец. И знаешь, сколько раз на своем веку малюсеньком я слышала, то что я на кого-то плохо влияю. Мили Арт. Один раз тоже было потрясающе смешно. Мы дружили с одной девочкой, она была гитаристкой у нас в группе. Ну и мы там с ней прикалывались, и у нее была абьюзивная мать. И один раз эта абьюзивная мать приехала к нам домой, вытащила за волосы мою подружку, отпиздила ее у нас во дворе и увезла домой. И эта подружка не выходила на связь, ну, не знаю, неделю. И я понять не могла, что не так. Я потом, может быть, ее там, не знаю, мать зарезала, там все что угодно, может быть. А потом через... Некоторое время через своего друга я выяснила то, что ей запретили с нами общаться, потому что внимание, готовься, будь кек, потому что ее мать сказала моей подружке и половине города, что у нас дома секта. Я когда об этом слышала, я так опешила, потому что думаю, какая нахуй секта, и мы до сих пор с мамой кекаемся с этого, потому что мы пытаемся придумать, какую секту она нам выбрала, то что мы кто, ага. не, не так интересно, очень сильно интересно, я даже думаю, надо написать то подружке и спросить, что ей сказали, потому что меня это любопытство очень гложет, вот, а, потрясающе! И, короче, мы вспоминали эти случаи, я говорю: мам, я правильно понимаю, да, что раз уж я на всех плохо влияю, и раз уж меня окрестили сектанткой, я, наверное, могу организовать свой культ, как ты считаешь. слушай, мне кажется, с твоими лидерскими качествами, с твоим плохим влиянием запросто. Я еще знаю, что смешно, Сотрясающе. я вспомнила еще один кек. Вот это вот замдекана, мерзкая женщина, ужаснейший человек. Это именно она рассказала нам про саентологов. Она заставила нас посмотреть Блин. документалку. И мы на следующем занятии это все осуждали. И сейчас мы сидели такие, блядь, она дала нам знак, что она тоже сектантка, жесть. И мы там обсуждали, и еще тогда она сказала, ты можешь организовать свой культ и назвать их биржстайнологи. Я такая, блядь, рабочее название берем. Кстати, Лер не хотела тебя расстраивать, но у меня свой культ, блядь. Блять, значит ли это, <сп considers Cou archive> что я уже в нем? Такой вопросик. Я культист, я коллекционирую культи. Ужасная шутка. Потрясающе.
0: Так что я подумала:
1: знаешь, в момент какого-то отчаяния, морального, финансового и вообще какого-либо все, что я Ой. буду делать, я организую культ. У меня тогда все будет. Прикинь, реально в то вселенной ёбнулась и сделала секту. Прикинь, в этой. О, вот такие новости в мире сектантов и будущих лидеров культа. Кстати, покупаю раньше на Голливудских холмах. Нет, ни у кого.
0: Пожалуйста, Лер, начни уже что-то говорить. Ты же знаешь, что я не остановлюсь. Так, все, завалили ебало про культы, у нас другая тема. Мы снова перекатились в несектантский сегмент нашего подкаста. К сожалению, ненадолго. Блин! Но подожди, тут есть убийство, тут есть труп. Поэтому, ну, как бы, я балансирую. О, продолжай, ты меня заинтересовала. Я хотела тебе еще рассказать про э, сериал, у нас его перевели как «Вечеринка», в оригинале он называется Автопатия. И мне кажется, или, по крайней мере, я просто в своей голове мечтаю и очень надеюсь, что мой рассказ тебя заинтересует, и ты его тоже посмотришь, и мы его с тобой обсудим. Так. И это, кстати, снова сериал, в случае которого я не понимаю, почему его так мало обсуждают. Если медведь я хоть где-то слышала упоминания в подкастах, то на вечеринку вообще всех хуй забили. А это очень клевое шоу, на мой взгляд. В чем сюжет? В некой американской школе организовывается встреча выпускников. В данный момент всем героям там типа по 30 плюс. Я, я так и не поняла, сколько лет конкретно прошло с момента выпуска, но это и не важно. И после этой встречи выпускников, когда все разбрелись по школе, гуляли, там что-то вспоминали, снова пытались спустя, предположим, 15 лет целоваться, значит, на трибунах около футбольного поля, вот это вот все, они все дружно собираются на автопатии, которая пройдет в доме чувака, ставшего селебом. Он, короче, построил музыкальную карьеру. Спойлер, поет он пиздец как плохо. И тексты там тоже недалеко ушли. Плюс он там сыграл в паре фильмов, которые стали очень мемными. И вот все, он типа молодец. У него, значит, фиолетовый пиджак на голое тело надет. И доставляет его к школе и домой его личный вертолет. Ну, господи. то есть понятно, что больше ушлипада сложно придумать. Вот, то есть он прям вот со всех сторон неприятный тип. И в ходе этой вечеринки, пока там все схищаются его красивым домом на побережье, пока там кто-то сплетничает, пока там, я не знаю, кто-то прикалывается и разрисовывает своим пьяным товарищем маркером нестираемым лицо, э, очень по-взрослому, добрый вечер, происходит э, такое некое событие. В общем-то, их любимый, в кавычках, одноклассник, он, короче, выходит на балкон в своей спальне и падает с него, а дом у него на побережье, это, ну, не из разряда «ты вышел из дома, и тут песочек и пляж», нет, и выглянул с балкона, там обрыв и ниже море. <с> он, короче, падает. И понятно дом мечты, <с> и, и понятно, что ну, не сильно, как бы, он в состоянии пережить этот момент, потому что он упал прямо на скалы. Ну, типа, все. Естественно, вызывают детектива, начинается расследование. Тут мне еще нравится, что создатели сразу же, причем даже не намеками, а прям в лоб обыгрывают историю про то, что кто у нас главный подозреваемый? Темнокожий чувак, естественно. И неважно, важно что он всю вечеринку провел в случайном б-трипе, вот, и, по сути, очухался только ближе к самому концу, но он, типа, технически последним поднимался в эту спальню, чтобы увидеть хозяина дома, и, естественно, поэтому теперь все такие, а мы сразу знали, а это все он, и, конечно же, детектив ему такой сразу, фамилия, имя, отчество, ты хуй, и начинается расследование. И как весь сериал построен? Вот то, как он построен, мне пиздец как нравится. Мы увидим Восемь эпизодов Каждый из них это допрос отдельного человека. Нам, по сути, пересказывают один и тот же вечер восемь самых ненадежных в мире рассказчиков. И делается каждый эпизод в определенном киножанре. И это было просто потрясающе. Я не знала об этой особенности. И когда я на второй серии осознала, что все будет вот так, у меня просто жопа взорвалась от восторга. Оказывается, она так умеет. И, короче, первым мы слышим рассказ главного подозреваемого, а для него вообще все вся эта история была ром-комом, и, соответственно, мы смотрим серию прям ром-кома, потому что у него там была давняя его школьная любовь, с которой он видится снова, получается, впервые со школьных времен на этой встрече выпускников, из-за какого-то недопонимания она осталась с другим чуваком и вышла за него замуж, родила ребенка, естественно, главгерой грустненький из-за этого. Со стороны это выглядит, как два долбоеба просто шли навстречу друг другу и столкнулись с лбами, а для него это, знаешь, под песню там чуть ли не вот эту... Чуть ли не под нее, там, знаешь, все подсвечено золотым светом, и вокруг шарики летают, и это не вы, дебилы неуклюжие, это у вас такое просто вот такая милая встреча. И вот он все в таком ключе рассказывает, и ты такой думаешь, господи, ебать ты фантазер. Я не могу, это мой любимый герой, он очень смешной. На второй серии я просто визжала от восторга, потому что повествование ведется от лица Мужа, собственно, вот этой девушки В которую был влюблен первый герой И он себя представляет, внимание Героем форсажа Я такая просто, это мой любимый сериал на планете И это мой любимый герой Он просто Знаешь, там ходит у него в голове Он бежит за кем-то Знаешь, там вот этот, как вот как любят на капот жопой сесть Проскользить и бежать дальше ну, То yeah. есть по факту он там несколько раз Я мечтаю так попробовать сделать Не надо, это так странно выглядит со стороны То есть по факту он там, знаешь Неуклюже проехался, чуть не упал, споткнулся И такой, ух, ёб твою мать И побежал дальше, а у него в голове Он просто проскользил как пуля по этому капоту. <смех> Дальше там у него была а, погоня по ночному городу. При этом у него на заднем сидении сидит его дочка, значит, пристегнутая в это детское кресло. И он водит настолько филигранно, что он... Как из мема? Ну, типа того, кстати, да. <смех> и он думает, что он водит настолько филигранно, что она вообще ни разу не в опасности. Естественно, когда нам пересказывают с другой точки зрения эту же историю, по фактам ты такой, Ёб твою мать, ты чуть дитё не угробил, долбоёб. <смех> и это очень смешно. Третья седра Серия, я знаю, что я это уже говорила, но это мой любимый герой, потому что третья серия это мюзикл. Там есть очень смешной рэп. Там есть, кстати... Очень хорошо сделанные музыкальные номера, они прям действительно красиво театрально поставленные и такие трогательные. И вообще я сижу, так и думаю, Господи Боже, это что за шоу? Дальше у нас идет серия триллер с преследованием. И ты понимаешь, что там какие-то вещи настолько не вяжутся, что ну, глав героиня этого эпизода прям еблуша. Но она такая, я просто женщина в окне, напротив девушки в окне. За мной охотятся, потому что я все знаю. И я так думаю, Господи Боже. И причем вот эти вот первые четыре серии, ты думаешь, так, окей, я поняла ритм, хорошо, я понимаю, как все идет. А потом создатели как будто бы решают даже вот эту вот схему немножко встряхнуть и показывают серию, которая называется, ну, типа, просто школа. И там прям такая, знаешь, стандартный такой teen movie. Эти тут сосались, этот из-за этого расстроился, этот вообще начинает свою невероятную карьеру, оказывается, сейчас. Это вообще там рассталось со всеми мужиками своими и такая, у меня вообще другое призвание. То есть там, знаешь, Прям полноценная история про то, что каждый из них начинал искать себя, но при этом в эту историю, которая по сути происходит просто на вечеринке, ну просто типа такая школьная вечеринка. Лучших друзей. Да.
1: И ты танцевала сейчас с подругой моей, я не
0: понимаю. Блин, все так реально. Я еще обнимала ее. чуяла, да,
1: мне ты не вспоминаешь. Да.
0: Очень грустно сейчас стало. Ну в общем. Как ты могла, подруга моя? Ведь ближе тебя. Все это, эту шарманку не остановить.
1: Так поступить с любовью моей? <свят> да еще и на вечеринке лучше прийти. <свят> на вечеринке! <свят> <свят> Ой, какой ненужный талант! Ты это вывела из своей системы? <свят>
0: да. Ну так ладно! На той <и> самой вечеринка. <свят> Там, короче, помимо вот этой вот, ну, реально просто очень такой стандартной школьной истории с тусой, где все бухают, но им вроде бы как не положено. Там вплетается несколько эпизодов, где нам дают понять, что вообще-то мотив мог быть у большинства глав героев этого сериала. И ты такой, блин, все вообще не так, как кажется. Что же будет дальше? А дальше, чтобы нас вообще нахуй сбить с толку, нам показывают серию, которая полностью нарисована. Причем с достаточно прикольной анимацией. И я такая да! что вы творите? Да вы чё, блин? И у меня тоже был вопрос, а чё так можно было все это время? Почему до этого раньше никто не догадался? Мне кажется, это сериал моей мечты. И уже после этого анимационного эпизода понятно, что там осталось две серии до финала, и нужно как-то к этому возвращаться. И нам показывают серию с точки зрения детектива, который их всех расспрашивает. А она тоже смешная такая, очень забавная женщина. И, знаешь, нам показывают стандартный эпизод из сериала Прокопов. Угу. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот эти о, вот сериалы и Майами, блять, и их дохуище, и их до сих пор кто-то смотрит. Там уже 17 тысячный сезон, а его все равно кто-то смотрит. Там очень такой, знаешь, характерный цветкор, там все какой-то желтым или какой-то сепией покрыто. Там еще что самое забавное в каждом эпизоде меняется, соответственно, и ну операторские приемы, которые соответствуют определенному mm -hmm. жанру. И ты прям смотришь, и такая вот эти вот пафосные наезды камеры на лицо, и вот эти вот какие-то дубли, как она бежит, и там еще кто-то бежит, и все бегут, и и, и все в говне. И ты <смех> такой, господи, они прям повторили этот эпизод, это же просто потрясающе. И финал нам показывают... Тут я, наверное, не буду рассказывать, с чьей точки зрения, потому что, наверное, возможно, это вам испортит впечатление. То есть я уже весь сериал рассказал это не испортит, а это испортит.
1: Я обожаю, когда так делают. Я просто вспомнила в одном из моих любимых ситкомах «В Филадельфии всегда солнечно» была одна серия, где вся... Банда заходит в магазин, и магазин начинает грабить. И каждый из членов банды представляет эту ситуацию в своем любимом жанре. Там тоже был, по-моему, ромком, был вестерн. Ага. По-моему, был какой-то э, японский боевичок, который так любит Тарантино. По-моему, был какой-то нуарный детектив. И это очень mm -hmm. хорошая серия. А еще я вспомнила, mm -hmm. это потрясающе. Одна из серий «Филадельфия всегда солнечная» снята как документалка про серийного убийцу на Нетфликсе. Бля! Там цветкор, кадры, музыка, там все такое. Это потрясающе, я визжала. Как же я люблю Филадельфию всегда солнечно». но не могу
0: долго смотреть, потому что я перетоксичиваюсь. Я вот их смотрела, типа, году в 2014, и потом я очень резко отвалилась, и больше пока что даже не хочу возвращаться. Как-то мне прям было тяжеловато уже. Короче, возвращаясь к сериалу, придумывали и снимали его э, Фил Лорд и Крис Миллер, а это как раз те самые замечательные люди, которые занимались э, 21 и 22 «Джамп Стрит». Mm -hmm. У нас его перевели как Мачу и, и «Прости господи, Боттон». Мне очень плохо Может от этого перевода. Вот. А это одни из моих самых любимых комедий. Вот эта вот сцена, где, когда будешь падать с вертолета и кидать в него гранату, крикни что-то крутое, и он кидает и говорит «Что-то крутое!» Господи, это же потрясающе. Это же, это же истерически смешно. Вот. То есть, вот они делали вот эти фильмы, они делали Лего-муви. Они делали частично «Последнего мужика на земле». Уже понятно, какой вайб. То есть это чуваки, которые очень любят эксперименты, и эксперименты эти им удаются. И вот они такие, ну типа, мастера пародий, деконструкции жанра. И вот там у них постоянно куча самоиронии во всем, что они делают. И это все вот в этом сериале есть, а в абсолютно каждой серии. Ну, казалось бы, тебе восемь раз подряд рассказывают про один и тот же вечер. Ну, заскучать довольно просто. Но они это сделали настолько... Ммм. Mm настолько изобретательно, настолько забавно, свежо, и у них такие очаровательные главные герои, что тебе не хочется, чтобы кто-либо вообще из них был убийцей. Я в какой-то момент думала, может, он самовыпилился, может, ну, пожалуйста, ну, можно, ну, 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 чтобы вообще никого из них не посадили, и они после этой тупой вечеринки ушли бы, не в закат уже, получается, в рассвет, там просто все действие происходит за одну ночь, ушли бы в рассвет, с утра пошли бы есть панкейки, оладушки, вафельки, и вот прикалываться до конца дней своих, потому что вот настолько только там клевые герои. И последнее, что я тебе хотела рассказать, что для меня было супер важно в этом сериале. Мне кажется, что, ну, в моей вселенной, понятно, это идеальное детективное шоу, потому что нам дают всю информацию чтобы мы сами догадались, кто убийца заранее. О, обожаю! я такая, мои же вы золотые! То есть нет вот этой хуйни, когда в самом конце, когда уже Big Reveal происходит, и там детектив такой, а еще вот этого раньше не было в сценарии, поэтому ты не мог это знать, тупой зритель. Но А я-то сценарий другой читал, поэтому на-на-на-нахуй! На, и там 35 улик новых возникает, блядь, куча новых показаний, еще чего-то, и ты сидишь такой просто опять же, как я люблю, с лицом лицом и такой добрый вечер. А я это сейчас зачем все было? Такой вот вопросик у меня к вам. Вот, здесь нет этой хуйни, и мне очень нравится, что вот такой какой-то полуигрушечный сериал всего на 8 эпизодов. Это законченная история, это вот первый сезон, там серии типа минут по 35. Вроде бы казалось, что должна быть какая-то фигня, но по сути он отвечает вообще всем требованиям жанра и добавляет кучу нового. А еще один из приколов вечеринки, который, мне кажется, ты прям оценишь, там практически в каждой серии есть какие-то супер неочевидные подсказки. Например, в Первом в первой серии, когда там герои сидят на лавочках э, на стадионе, за героиней мигает красная лампочка, и она выбивает азбукой Морзе подсказку о том, кто не убийца. Прикол. Или еще, например, в анимационной серии, да, там есть э, красивый кадр города нарисованный. И, короче, на одном здании такие продолговатые окна, в которых горит свет, ну, в какой-то, казалось бы, как будто бы рандомной последовательности. Mm -hmm. Но если посмотреть на билборд рядом, на котором а, в ту же высоту написаны такие вытянутые буквы, ну, и там какая-то фраза, типа, ну, стандартная какая-то рекламная условная история, и если это, короче, совместить, то... Буквы, которые совпадут с окнами, в которых горит свет, они тоже из себя составляют фразу: кто не убийца. Прикал вот. <laughs> Спасибо людям с рейдета за это. Да, <laughs> вот. Я причем этот сериал уже даже успела пересмотреть. Ну, сейчас я вот решила перед э, записью освежить. И я какие-то штуки заметила, какие-то для меня были вообще откровением, когда я посмотрела всякие видосы с объяснениями. Это потрясающе, я считаю. Это
1: вообще кайф, какой-то невероятный, дикий. Хочу писать сериалы и фильмы,
0: чтобы там были вот такие вот подсказки, очки. Это супер. Я, короче, дико довольная, и я тоже прям неистово советую. Я сегодня советую только все самое хорошее, я прям рада. все, что мне нравится. Я
1: пока тоже. На удивление, никому не запрещаю читать книги,
0: смотреть Видишь, как фильмы. Хорошо. Пока только рекомендую. Я считаю это потрясающе, поэтому внезапный Блиц. Ну так вот, внезапный Блиц. Давай. Открой, пожалуйста, телеграм. Там есть некая штучка, которая тебе понадобится во время этого Блица. В общем, я сегодня решила устроить такую мини-мини-игру. Я абсолютно уверена, что Юля сейчас, типа, за полминуты минуты, все это крякнет и мы пойдем дальше, вот. Но я подумала, что после обсуждения вечеринки самое время задать Юле небольшую детективную загадку. Mm -hmm. У нас есть, ну не фотография, у нас есть рисунок нескольких рук. Он сейчас Юле понадобится после того, как я ей озвучу задачу. И на всякий случай, чтобы вы тоже понимали, в чем дело, мы, я думаю, эту картинку потом, когда уже выпуск выложим, мы там в телеграм наш ее закинем, вот, чтобы вам тоже было понятно, как это все выглядит. Итак. Мэри и Бен жили в одном доме вместе с четырьмя своими друзьями. Какой нахуй ужас. Кошмар. Да. Однажды, вернувшись с работы, Бен увидел на диване мертвую Мэри и тут же вызвал полицию. Детектив приехал на вызов и понял, что Мэри убили совсем недавно. Он опросил всех четырех друзей. Мия была на кухне и рассказала, что пришла с работы два часа назад и тут же отправилась на кухню. Джон сидел с книгой в шезлонге в саду и, по его словам, не уходил оттуда с самого утра. Дженнифер плавала в бассейне и говорит, что провела там не менее трех часов, а Джейн была в своей комнате и рисовала. Соответственно, мы видим четыре руки ну, по сути, четырех подозреваемых: Мия, у нее рука, насколько я понимаю, в каком-то как будто бы масле. У Джейн рука в краске. У Дженнифер рука. И, и у Джона загорелая рука. После того, как детектив попросил показать всех четырех свои руки, он тут же понял, кто убийца. Угу. Потому что один из них соврал. Вот. И, собственно, вопрос. Как он понял, кто убийца? Ты можешь мне задавать вопросы, я буду отвечать на них там да, нет или это там, например, неважно. Хорошо. Убийца правша или левша? Это вообще нерелевантно. Блин. Орудие убийства. А это как будто бы тоже нерелевантно. Ебать загадка. Но кровь была или не было? Тоже нерелевантно. Предположим, что не было. А причина смерти установлена? Это тоже не важно. Да
1: ёпта мать. И как я должна разгадывать? Смотри,
0: детектив <свят> работал с тем, что он видит, и с их э, описанием, что они делали в этот момент.
1: У меня есть предположение, но мне кажется, оно такое ебучее, так. я сейчас скажу неправильно. Но у меня будет второй шанс? Можно второй шанс? Да у тебя сколько хочешь шансов. У меня мало водных данных, они все нерелевантны. Это правда. Я, наверное, бы поставила на Дженнифер. Почему? Потому что она плавала три часа в бассейне, а руки у нее никак после воды такие сморщены. Ты
0: загуглила что ли? Нет. Это правда. Правда? Да! Я ж говорю!
1: Детектив Берштайн! Вот это прикол! Я так боялась проиграть, думаю, капец, а потом все время говорю: я угадываю, кто убить на 10 странице. Было бы тупо проебать.
0: <рекленно> Прикол. Прикол. Мое уважение. Спасибо. Агент Бернштейн надел воображаемую шляпу и идет дальше записывать подкаст.
1: <рекленно>
0: Кстати, недавно была история очень
1: смешная, где я снова была как детектив Бернштейн. Я пошла в багаз, возвращаясь, мама уже пришла домой без меня. И она говорит, ты видела возле парадной кровь? Ого. Угу. Я такая, да ты чё, я не заметила. Она говорит, там кровь. Я говорю, ну пойдем позырим. <свят> Мы с ней спустились. Угу. Я смотрю, там, ну, темно красное пятно. Угу. Прямо возле двери. Я подошла, посмотрела, говорю, это не кровь. Скорее всего, это виноград темный Или <свят> какая-нибудь черешня. Говорит, ну это, ну посмотри, ну это же прямо натуральная кровь. Я говорю, смотри, если бы это была кровь, ну, этот человек, скорее всего, пырнули. и он бы шел, и кровь бы капала. Был бы какой-то след кровавый. Uh -huh. правильно понимаю? Просто очень точечно какая-то красная штука. Говорю, были бы разводы в любом случае, капли крови были бы везде. Говорю, даже если их не было, там, возможно, он ушел в кусты. «Но трава-то не примята, значит, это не кровь, никто не ранен». Мама такая, «Детектив Бернштайн». За секундочку. Я была бы отличным следователем, я считаю. Поэтому песня на букву «Т».
0: Ты, ты, ты. Это к какому выпуску отсылка? Ну, к сериалу «Ты». Ну, во-первых, да. Это Джо Голдберг. Караоке с Джо Голдбергом, да. да. Вот, понимаете теперь, как важно слушать наши выпуски по порядку? Мы как будто специально кучу отсылок разложили на весь выпуск, чтобы замотивировать. А знаешь, почему еще
1: кучу отсылок мы в этом выпуске раскидали? Почему? Потому что я сейчас буду рассказывать про фильм под Сильвер Лейк. Значит, под Сильверлейк. Я сразу скажу, что я вообще ничего не знала про этот фильм, когда я села его смотреть, а он на секундочку, уже 2018 года. Я просто видела постер, и я думала, там что-то загадочное. Наверное, там какое-то убийство расследуется, а тело, значит, у нас под озером на дне. Я вообще ничего не знала. Поэтому для меня это стало ну неожиданностью, прямо скажем, то, что я увидела. В общем, сюжет фильма: Ники, мол, чел по имени Сэм, которого играет Эндрю Гарфилд, дружелюбный сосед Эндрю Гарфилд, я бы так сказала. Значит, он на что бездельник, то едет, что одно и то же с бездельником. Такой распиздяй. Все, что он делает, это сидит дома, курит у себя на балконе и подглядывает за старой голой женщиной в бинокль. Это сразу же отсылка на фильм Окно во двор. Спасибо. А потом он наблюдает за одной девушкой, которая плавает в бассейне. Наблюдает он за ней и думает, сейчас я к ней подкачу. Этим же вечером он к ней подкатывает и говорит, я приду завтра утром. Сходим куда-нибудь. Он говорит, да, хорошо, как-нибудь сходим. Он приходит утром, а там никого нет. Просто как будто бы из квартиры за секундочку собрали все вещи и уехали. И он не знает, как ее найти. Ее нигде нет в социальных сетях. Он идет к арендодателю. И говорит, а чё, где она? Она исчезла. Это ненормально. Так люди быстро не исчезают. Он говорит, арендодатель, ну, она просто пришла, дала ключи, она просто съехала. Он такой, чё-то здесь не так. И он начинает проводить расследование. Это, честно говоря, так на меня похоже. Просто жесть до ужаса. И это расследование приводит его в такие дебри конспирологических теорий. Это невозможно в это поверить. Сразу скажу, я от фильма кайфанула страшно. Угу. Я его смотрела, наверное, где-то в мае, а сейчас я пересматривала перед записью. Угу. Я кайфанула еще больше, потому что я обращала внимание на такие детальки, которые я не видела. Пересмотры,
0: да, да. Кайф в два раза. Я потому что его смотрела еще в 2018 году, когда его в кино катали, еще в переводе кубиков, а сейчас я в оригинале пересмотрела. И такая,
1: ой, ёбнуться можно. И честно говоря, я очень давно так не кайфовала от кино, представляешь? Mm -hmm. Я прямо с удовольствием дичайшим посмотрела, мне очень понравилось. Просто, чтобы вы понимали, какие теории заговора там есть. Там есть некий убийца собак, по всему райончику висят, берегитесь убийцы собак, и все очень сильно на сидят в связи с этим. Потом он встречает группу каких-то странных девок, с которыми ходит мужик в костюме пирата. И они уводят его на какую-то тайную вечеринку, а потом он приходит на еще другую тайную вечеринку, и там вскрываются какие-то новые подробности исчезновения его подружки. Потом он всю жизнь занимался тем, что пытался раскрыть сатанинские послания в песнях рокеров. Честно говоря, я слышала эту теорию заговора. То, что люди разбирают слова, как-то определенный код, mm -hmm. или переворачивают, или выбирают ноты mm -hmm. и там какие-то послания. Я звезднула, когда была эта теория. Мне mm -hmm. она очень нравится. И он расшифровывает песню, и она приводит его в другую точку, где он встречает короля бездомных, mm -hmm. который ведет его в подземные тоннели. Там он их расследует и все такое. Потом он находит композитора, который выясняется, что он написал все песни мира, все самые mm -hmm. кайфовые песни написал этот композитор. И он его очень сильно обсмеивает главного героя Сэма из-за того, что Сэм верил то, что Нирвана по-настоящему такая талантливая, а не за Курта Кабейна пишет какой-то дед песни. Я не зря, да, как будто бы упомянула Курта Кабейна. Как будто бы да. Потом он встречает какого-то сумасшедшего писателя, который точно так же, как и он, повернут в теориях заговора. Он приходит в его дом, а там все позавешено бумажками с какими-то кодами, какими-то символами со всякой такой штукой. Ну и в конце концов он разгадывает загадку. Но самое такое это, что эта разгадка никуда его не приводит.
0: Ну, вернее, да, как приводит, но это не имеет значения. Да. То есть он все теперь знает, но это вообще не важно.
1: Да, и ничего не можешь с этим поделать. Мне знаешь, что очень понравилось, то что фильм очень насыщен событиями, mm. но ты вообще не успеваешь как-то заскучать, потому что ты настолько в это вовлечен, ты думаешь, ща, щас будет, сейчас будет, а там вообще другой такой, да блин, жесть. И ты сидишь и просто охереваешь от этого масштаба всего происходящего. И знаешь, что я словилась на мысли то, что под Сильверлейк происходит очень много событий, и тебе интересно смотреть. А знаешь, где происходит еще много событий? В «Докторе Стрэндже» новом. И я чуть не сдохла от скуки.
0: И серьёзно вообще?
1: При том, что «Доктор Стрэндж» новый, там же события на событии, там же О! тут бух-бух-бух, и ты должен как будто вовлекаться... А я сидела, думаю, да, блядь, когда же это закончится, уже просто невозможно это смотреть. Очень плохой Доктор Стрэндж Я новый. так Тор
0: четвертого смотрела. Я еще не смотрела. Я кайфанула от последнего Стрэнджа, но четвертый Тор, это просто, это что-то невыносимое.
1: Последним Стрэнджем мне понравилась единственная штука, то, что они попытались ввести туда какой-то элемент триллера такой небольшой.
0: До хоррора, даже не триллера.
1: Ну да. Во-вторых, мне понравилось камео
0: некоторых там людей появившихся. Я не буду говорить, чтобы не наспользовать. Мне понравилось нравилось Stranger, что он снова такой, на приколе. В первом своем сольнике он победил Дормаму тем, что он приходил к нему договориться 17 тысяч раз подряд. Вот, и я такая братка, я тоже вечно с мудом я пришла договориться. Это было потрясающе. Он побеждает Таноса, зная, что ему сейчас надо на 5 лет рассыпаться, что ему надо отдать камень, и что потом это все завернется в такую ебать схему, пиздец. И сейчас он, ну, по сути, побеждает Ванду тем, что он просто решил взять в аренду мертвое тело себя же из другой вселенной это потрясающе он всегда с приколом мужик вот это я очень в нем люблю единственный прикол
1: про доктора стрэнджа то что он похож на маминоводно классненько и мы каждый раз называли доктора стрэнджа Олегом каждую секунду мы называли его Олег Олегом а вот Стивен...
0: Нет,
1: он Олег. И мы когда выбираем какой-нибудь фильм посмотреть, Господи. там Камбербэтч где-то там отсвечивает, и мама такой, о, Олежка. Господи. И если при первом пересмотре, возвращаясь, да, к Сильвер Лейк, у меня возникло очень много вопросов и ощущения незакрытых арок. То есть я думаю, как бы тут он mm -hmm. сюда полез, а потом бля, это забили есть. хуй. Да, они там есть. Потом угу. он полез туда, и на это забили хуй. А меня не устраивает, когда забивать хуи. Мне нравится, когда все понятно, и вот все, что начиналось, то закрылось. А потом, знаешь, как я это для себя объяснила, потому что мне очень понравился фильм, а когда мне что-то очень нравится, я пытаюсь это оправдать. Я приписала это к инфантильности главного героя. То, что, знаешь, он как ребенок отвлекается, типа увидел что-то поинтереснее, оп, отвлекся, про то забил. Увидел что еще более интересное. Оп, посмотрел, забыл про то. И я для себя объяснила это именно так. И меня устроило мое объяснение. Mm -hmm.
0: <laughs>
1: а еще интересный факт про Сильвер-Лейк. Два интересных факта. Три интересных факта, господи. По Сильвер-Лейк <laughs> снял человек по имени Дэвид Роберт Митчелл. Он же снял ужастик It Follows, который все обожают. А мне он не понравился. Mm -hmm. Но не он, говорят, пугающий, но я не поняла, где. Во-вторых... Под Сильвер Лейк это и есть фильм «Теория заговора». Потому что в фильме есть очень много всяких шифров. Буквально в первой открывающей сцене он стоит в кафе и на меню нарисована азбука Морзе. В течение всего фильма встречаются какие-то граффити, какие-то символы, какие-то штуки. когда он приходит в дом к сумасшедшему писателю, там висит доска, которая помогает тебе расшифровать код и символы, которые ты видел в течение всего фильма. И что иронично, если вы решили эту загадку, этот код, он вас никуда не приведет. <с> Я считаю это очень забавно.
0: <с> это лучшая шутка вообще.
1: <с> вот. А в-третьих, там уже приколы появляются на уровне постера. Если разглядывать постер повнимательнее...
0: Тоже разглядывала пузыри? Да. Я в восемнадцатом году охуела, когда я приблизила этот постер на Кинопоиске. Я сначала такая смотрела, смотрела, такая думаю, а что-то они какой-то странной формы. Я приблизила, а там пират! Да. <laughs> и еще куча всего потрясающего. И у него волосы обожаю. еще
1: секс сливается слово. Да, да, да. Короче, на самом постере тоже очень много символов, и я считаю, что это дичайший вообще прикол. И, кстати, мне очень понравилось, когда безумный писатель ему показывал вот эти вот рекламы все, и как их сексуализируют. Uh -huh. И то, что это тоже это тайный знак, это теория заговора. Это же uh -huh. тоже на Reddit куча статей про это. Это тоже такой прикол. Обожаю теории заговора. Я так их люблю, не могу. И знаешь, моя любимое в этом фильме я взвизгнула, как сука. Однажды Сэм встречает какой-то символ. И он этот символ показывает безумному писателю. И, короче, этот писатель говорит, я знаю, что это за символы. В 20-х годах ими пользовались бродяги, и они помечали этими символами местность. Типа, будь тихо, сюда не ходи, тут то, тут пятое-десятое. И знаешь, что он показывает эту книжку Сэму, и я понимаю, что я знаю эти символы. О -о. Ну, большинство из них я знаю. Знаешь, откуда? И знаете, Дрю? <лександ schwer>
0: <съяз> Серьезно? <съми> <съединщие> Да. Потрясающе. Там
1: была какая-то часть, и они там что-то расследовали. Там были эти символы, и там тоже у нее был буклет с этими штуками. Я их перерисовывала, и я знаю их. Я такая пиздец. Нэнси Дрю, тебя, Господь! Сколько же ты знаний мне нужных и ненужных, преподнесла? Это супер кайф. Вот, еще из приколов. Ну, это просто мое личное наблюдение. она вообще нахуй вам не надо, но не могу не поделиться. Значит, в фильме есть группа, которая называется Иисус и три невесты Дракулы. И этот Иисус очень похож на молодого Влада Сташевского. И я когда это осознала, я очень сильно Он реально Влад Сташевский. Это потрясающе смешно. Под Сильверлейк для меня было как... Это плохо звучит, ну как режиссерское дрочево. Потому что... Видно то, что режиссер как будто бы снял фильм для себя, угу. основываясь на своих любимых фильмах. То есть там очень много отсылок к Хичкоку. Там музыка из вот этих вот голливудских, из из старых нуара. голливудских фильмов, да из нуаров выставлен цвет. Там некоторые такие есть кадры. Мой любимый кадр когда там появляется Марлин Монро в бассейне, тот угу. самый, про который я тебе говорила, угу. когда она говорила Кеннеди, что угу. все знает про зону 51. Это во-первых. А Во-вторых, там столько культурологических отсылок, да. это просто можно сойти с ума. Одна из моих любимых — это когда Сэм просыпается утром, и у него к руке прилип комикс про Спайдера Мэна. Это буквально цитата из его же Спайдер Мэна. Это потрясающе. Короче, мне очень сильно понравилось. Я дико кайфанула. И я вам советую, если вы еще не смотрели, то обязательно его посмотреть. Или, если смотрели, то пересмотрите и кайфануть еще раз.
0: Да, кстати, пересмотр — это прям то, что нужно для этого кино. От него впечатление не менее свежие и шокирующие, но с учетом того, что ты заново смотришь на весь кадр, у тебя больше нет потребности только на глав героя смотреть. И ты замечаешь так много всякого говна, которое в кадре лежит, и такое просто кричит тебе о том, что вот смотри, подсказка, на, держи! И ты такой, ну пиздец, я первый раз не заметила. Когда я первый раз его смотрела в 18 году, я туда пошла, вообще не читая даже описания. Просто в какой-то момент женский голос с кубика в кубе, Оля Кравцова сказала, «Ребята!» пипец, вы представляете, мы впервые озвучиваем фильм, который выйдет в кино, господи, я самая радая на планете, и я пошла просто в кино одна, вообще ничего не зная про кино, я, по-моему, даже постер не видела, вот тот самый синий с пузырями и с пальмами, mm -hmm. я видела только тот, который, знаешь, такой супер минималистичный, где просто написано под Silver Lake, и все. Mm -hmm. и я точно помню, что я не знала жанр, я не знала, что будет происходить, но я сидела и кайфовала от того, что даже мне удалось очень легко понять понять что это современный нуар. Вот это и называется неонуаром. Ну, просто тогда я еще была в самом начале своего пути в плане, я не знаю, зубрежки всяких жанров и их отличительных каких-то особенностей, и мне было классно от того, что даже я неуч-крестьянин осознала, что это такое достаточно быстро, потому что я еще сижу в какой-то момент, слушаю вот эту музыку очень характерную, и я такая, я клянусь, я эту музыку слышала уже в мальтийском соколе. Господи, это фильм 41 -го года, как? В итоге я я вчера, кстати, ради интереса протыкала «Мальтийского сокола». Не было там ровно такой же музыки, судя по всему. Но она была настолько похожа, что я такая «Вот же, это оно!» Но она характерная, потому что для старого Голливуда. Не для всего старого Голливуда, а конкретно для Нуара. И вот это мне больше всего понравилось, что это же, это вот прям вот оно, оно прям, я прям слышу это, оно же вот передо мной. И вот эти вот, да, действительно всякие приемы с освещением, когда видно только глаза, очень красиво, драматично. Да, это супер. То есть еще какие-то сюжетные истории про то, что ну, как правило, в нуарных фильмах у нас главгерой — это такой очень негативный чувак с очень таким своеобразным взглядом на жизнь. Они это все приняли, вот эти вот правила, и немножко их видоизменили для 2011 года, ну, как бы в течение которого идет повествование фильма, что у нас главгерой, он не просто там какой-то ёбик немножко не в себе и достаточно негативный чувак. А они там, ну, как бы наслоили еще историю времени. И если там, ну, понятно, главгерой нуары сороковых — это герой своего времени, то Сэм он прям герой нашего времени <laughs> это, это прям да. супер заметная история плюс а, еще есть ну понятно одна из моих не самых любимых а, черт Нуары это то что у них женщины либо женщины в беде а, либо такие типа фанфатали которые хоть что-то делают а, потому что они сами хотят это делать и хоть как-то вовлекаются в сюжет и по сути каждая женщина в этом фильме, она жутко объективирована, то есть э, Сэм, который вечно ищет где бы потрахаться, он на всех женщин ровно так и смотрит, как и другие мужчины, особенно криповый вот этот его приятель в шляпе, который просто со спутника да. там сидел, смотрел значит, э, за фотомоделью, которая пришла домой, и что самое забавное, даже эта фотомодель, которая не знала, что за ней кто-то смотрит, не ведет себя как реальная женщина, а это постоянно в Нуаре происходит, меня это бесило невероятно, конечно, но э, тем не менее, ну, как бы классно, что они так интерпретировали вот этот троп и его перенесли сюда. И, по сути, единственные две женщины, которые ведут себя как реальные люди в этом фильме, это подружка Сэма, с которой он спит периодически, которая ему нахер не нужна. Она просто какая-то такая девчуль, такая, о, привет, здорово, о, ну, давайте, окей, ладно. То есть ни для кого из них не важны эти отношения, поэтому она какая-то такая, пришла такая, ушла, потом опять пришла такая, говорит, от тебя воняет, я потом приду. И ушла, такая, и все. И больше мы ее не видели. И плюс вторая женщина, это, собственно, его взрослая соседка, которая очень любит ходить с голой грудью, которая постоянно что-то орет, это ее попугай и никто не знает, что он конкретно орет. Мне слышится, кстати, что он орет Оливер. В теории, что именно он орет, тоже великое множество там типа Голливуд, потом еще что-то, я уже забыла, ну короче, не суть. Вот эта вот женщина, она себя изначально не ведет так, как будто бы хочет кого-то соблазнить. То есть она ходит с вот этой вот грудью, которая у нее дрожит. Она такая хиппи у нее голая грудь и юбка длинная такая. Она живет в кайф, я считаю. Ну то есть она там что-то бродит, то там клетку Поправила, почистила, то еще что-то, потом прикрикнула на соседку на эту самую такая: слышь, ты, блин, музыку свою потише сделай. То есть она себя не ведет как клише из этого жанра. И именно поэтому мне нравится то, что происходит в конце. Решила все рассказать, что А еще, вот ты говорила, что ты привязала вот эти вот обрывающиеся сюжетные арки к тому, что главгерой достаточно инфантильный, такой, он то, сюда. Бросается, то туда бросается, mm -hmm. у него внимание э, сосредоточено в какой-то очень короткий промежуток времени на всем том, чем он занимается. А у меня была история скорее про то, что когда ты осознаешь, что все, что он делал, эти 2:20, вообще нахуй, никому не нужно, и это вообще не важно. Мне показалось, что это как раз история про нигилизм, которую они тоже забрали из классического нуара. Ты фокусируешься на том, что не важно. И по сути получается так, что. Все, что вокруг тебя теперь есть, все неважно. И мне нравится, как из этой истории, ну на самых уже последних кадрах там это все вообще в другую сторону выруливается, и ты как будто бы очень рад тому, как все закончилось. Вот так, скажем. Я в конце прям радовалась.
1: А я в конце поняла, что если бы я снимала фильм, он был бы такой же.
0: Куча отсылок,
1: куча каких-то штук. Вот чтобы тоже. Я как будто бы для себя сняла кино. Вот. Мне кажется, знаешь, это очень хорошая режиссерская черта. Когда ты снимаешь такой фильм, который ты бы посмотрел с кайфом. Вот я могу uh -huh. к таким людям, например, отнести Тарантино. Ему вообще на все насрано. Он хочет снять такой фильм, чтобы он потом пересмотрел, такой: Вот это я тут забубил! Это, блин, хороший фильм. Потому что я недавно пересматривала Убить Билла, и это же тоже прямо тарантиновское дрочево. Да. И это кайф. Точ каждый фильм Тарантино – это он снимает для себя, и это, это – правда. Я
0: восхищаюсь такими людьми. Все еще очень хочу, чтобы десятый фильм Тарантино был про девочку, маму которой Беатрикс Скидо убила первой. Очень хочу. Все еще. Короче. Silver Lake Кайф. Есть такая еще история про то, что его надо в определенном настроении, как будто бы садиться, смотреть. Если ты хочешь чего-то такого экшенового боевикового, ты очень быстро на Сильвер Лейке заскучаешь.
1: Но если вы любите каспрологические истории вне своего настроения, то you are very Ой,
0: ну что получается? Мы вернулись и даже обсудили все, да. что хотели. Ничего себе! Даже и чуть больше. Есть такое, есть такое, конечно, как всегда классика. Честно говоря, было очень
1: страшно возвращаться, потому что мы закончили на выпуске, который мы были уверены, никому не понравится, и от нас все отпишутся. А нам все пишут, бля, выпуск супер! И мы такие, окей!
0: А это сейчас
1: такой спокойненький, без расчлененки, ну, почти что. Вот. И хотел сказать, без секты сатаны, но нет, они были тут немножко.
0: все таки Блин, да, за то время, пока нас не было, мы делали всякие дела, писали сценарии, mm -hmm. болели ковидом, чем только не позанимались. И по сути, да, последний выпуск, который висел про кровь кишки распидорасила. Он такой: каждый, кто на него попадал, либо очень быстро отваливался, либо очень быстро подписывался. Это смешно. И опять же, за то время, пока мы были в тишине, мы стали невероятно популярными. Еще раз спасибо Яндексу, спасибо, подкасту не занесли. Очень хочется да как-то сейчас с этим возвращением никого не разочаровать.
1: Я испытываю некое чувство тревоги на этот счет. Да, есть такое, да, да, да.
0: Сильно. Ну, в общем-то, ладно, Спасибо вам, что вы дослушали до этой минуты наше триумфальное возвращение. Ну, пусть будет так, ладно. Не-не, пусть будет, пусть будет, мне все нравится. Мы напоминаем, что каждый, кто нас слушает вот прямо сейчас, он герой. Мы все еще целуем ваши души и уши, но как будто бы что-то лишнее туда нашептываем. Всякое странное. Выльфийские уши, вольфийские. Меня зовут Лера Почти женщина-кошка. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Полякова.
1: О, сейчас я выберусь. Подожди. Я столько наград в этом выпуске. А еще с вами была. Юля, почетный член клуба 27, вампирша, агент, детектив, любитель конспирологических заговоров. Вот, и напоследок я хочу кое-что сказать: Песня на букву Б.
0: Да, блядь! Блять! Песня на букву Б. Ой, я тоже вспомнила с фабрики звезд. Помнишь, у Лены Темниковой, короче, была песня, где она визжит, прям орет, бейки, дальше всех. Нет. Она была. Хорошо засчитывается. А ты какие вспомнила?
1: Я вспомнила больно мне больно Вадим Казаченко, человек штаны, обожаю.
0: Не знаю, кто это.
1: А еще большие города. О, -о, О,
0: хорошая, хорошая.
1: А третья она начинается с я, поэтому, а -а -а. ну там было я бамбук пустой бамбук. Что? Я московский пустой бамбук. бамбук. В этом клипе у Буйнова, между прочим, голая жопа. О, господи,
0: серьезно? Да. Ужас какой.
1: А еще я подумала, знаешь, будь я чуть умней, я бы называла тебе буквы, из которых можно было бы составить шифр. Ага. Но я недостаточно умная. Поэтому это просто набор. Но первые три получилось слово код. Но там нет кода. <laughs> а мог бы быть <laughs> а мог бы быть <laughs> <laughs> <sighs> все, пока пока